0: Buenas noches, aquí estamos un domingo más, ya sabéis que esto es Corsarios del Metal Hoy estamos por fin otra vez en directo, además los cuatro Corsarios y compañía Así que nada, en cuanto acabe de sonar la intro, en cuanto acabe de sonar Running Wild, comenzamos Hoy tenemos un programa muy guapo, os lo aseguro Noches, aquí estamos un domingo más o un domingo, en fin, un domingo por fin, ¿no? Llevamos unos días de programas diferentes. Sí, y bueno. tocaba volver al formato habitual, ¿no?
1: Muy buenas noches, pues sí, eh, volvemos al formato habitual con, con gente interesante, con bandas interesantes en el, en el estudio y además con los los cuatro partícipes de ¿Sí? este programa, aunque ahora mismo en el estudio... Están Pablo y Rocío, ahora ahora mismo bajan, están ya,
0: yo. en fin, aquí ya, pero ahora mismo bajan. Sí, sí,
1: sí, sí. Así que nada, buenas noches y, uh -huh. y qué tal, qué tal. Bien, 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 ¿eh? bien, yo llevo unos pues días Marzo, en fin, ya ¿eh? llevo, ya no estamos
0: en marzo. Llevo cuatro días seguidos eh, metido ahí en el Palacio de Deportes, eh, antiguo Palacio de Deportes, actual Within Center.
1: Viendo Heavy Metal, viendo heavy heavy metal ¿no?
0: total, ¿no? viendo <risas> Disney On Ice. Durante, no sé, ya ni me acuerdo las sesiones que he visto. Allí con los patinadores y las canciones de, de Disney y tal. Estoy de, de Bayana, Ariel, eh, Aldadín y su puta madre. En fin, hasta los mismísimos. Pero bueno, me ha aprendido un montón de canciones que no me acordaba. He eh, recordado un montón de cosas que veía con mi hija de pequeña y ahora ya no le gusta a ella. De hecho, fíjate, fue mi hija y me dijo, ¿en qué mierda es esta? Ponme otra cosa, que esto ya no me gusta. En fin. Bueno, buenas noches a todos. Ya, como decía Fer, pues aquí estamos un domingo más en directo, ¿no? Que, bueno, la semana pasada tuvimos un programa muy chulo, diferente, sí. pero muy chulo, ¿verdad? Sí, Estuvimos sí, Fer y yo sí. aquí con, con Nacho de Carlos y con nuestro buen amigo Fernando Galicia haciendo un programa, un programa más técnico, ¿no? Mm. Hablando de ese libro de armonía que ha sacado Nacho de Carlos, ¿no? Armonía de jazz aplicado al rock, ¿no? Sí. Y tuvimos un programa aquí un poquito diferente y, y bueno, interesante. Y hoy tenemos un programa más de lo nuestro, ¿no? Más de heavy metal, con la gente aquí de Frenzy, ¿no? Frenzy, Frenzy, ¿cómo es esto? Frenzy, ¿no? Frenzy Frenzy, 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 Frenzy. Con Choco y con David, que teníamos muchas ganas de, de charlar con ellos De tenerlos aquí y de y de darle cancha a uno de, pues como yo creo que estamos diciendo muchos De los mejores discos de heavy metal que salió en 2019 y que saldrá
2: bueno, muchas gracias.
0: Bueno, ahora arrancamos a hablar, arrancamos a comentar, a comentar cositas, pero pero bueno, pues entonces nos tenemos que pues, presentar, como estamos diciendo, ya sabéis que esto es Corsarios del Metal, que estamos emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, 107.5 de la FM, ¿no?, para la gente que estáis y que estamos en la zona norte de Madrid, norte noroeste. El resto os escucháis a través de internet, a través de, pues bueno, pues de los canales habituales, ¿no? Por un lado la página de la emisora, www.radioenlace.org, por otro lado la página del programa, ¿no?, en la página de Corsarios, www.corsariosdelmetal.com. También, por supuesto, pues... Eh, la página de Redjar and Heavy no nuestra web redjarnhavy.com también pues la página de Frenzy no tenéis página de Frenzy como tal no
2: eh, bueno, bueno tenemos Facebook, Facebook. Redes. Ah, bueno, redes sociales Efectivamente. también Efectivamente. que Efectivamente. hay un montón
0: de <risa> información y, y bueno pues la verdad es que ha sido un, un fin de interesante de, de, de bueno pues, de conciertos de actividades de de hecho el fin de pasado eh, os contábamos que Rocío no estaba aquí porque estaba en el Back in Winter Nights que allí haciendo la, la versión de invierno del back que ahora nos contará, o luego en un ratito nos contará qué tal fue la cosa. Pablo estuvo ayer en el, en el Thrash Attack, la tercera parte, ¿no? Con Rancor, con Legend, Belcha y mucha más gente. Y, y bueno, pues estuvimos el otro día el, el, en Valdemoro viendo a Saratoga, eh, viendo también, a que más que más se me olvida, FM y los, y los DER también la semana pasada. En fin, ha habido un montón de conciertos, de actividad y de todo, así que lo iremos juntando en todos estos días. Y el martes estuvimos, ahora cuando Baje Rocío lo, lo, lo recontamos, viendo a Bruce Dickinson, pero viendo a Bruce Dickinson de Speak, de conferenciante
1: mía, Lo que habría dado por haber ido ¿eh? Te hubiera encantado eh, Lo sé, lo sé Y me encantaría haber estado Y, y no pude porque tenía, uh -huh. tenía clase Además estaba muy además, tarde Le ofrecimos
0: uh -huh. una invitación a Fer y todo
1: Sí, 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 habría dado lo que fuera por, por verlo, porque me imagino, y ahora nos contáis... Si hubiéramos vendido la, pero, la, 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 la invitación, Pero supongo, Claro, supongo que, que estuvo hablando en su función de coach, ¿no? Sí, El, luego, eh, luego lo contamos más, más detenidamente, ¿no? En la segunda parte
0: del programa lo contamos más detenidamente, más detenidamente, pero no, no, fue una conferencia, fue una charla, eh, fue un monólogo, de hecho fue un monólogo, de hora y media larga, más los bises, que luego lo, lo especificamos, que Bueno, pues básicamente él tiene montado un espectáculo, que de, de verdad que es un monólogo, como una especie de resumen de su libro, ¿no? del libro autobiográfico, del eh, Lugo de Button no me acuerdo cómo es el título, Lugo de Butón, bueno, Brutiginson an autobiography, <ríe> luego digo el título que no me acuerdo exactamente, pues bueno, contando un poquito el resumen del libro, de su historia, de su trayectoria, eh, durante un, una hora y media, él contándolo, pero de una manera súper divertida, súper amena, eh, súper enriquecedora, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y, y además, una, decía Fer, que quizás es su faceta conferenciante. Sí, pero más centrado en la parte musical. Yo pensaba que la mm. charla iba a ser un poquito de otras cosas, ¿no? Todo el tema de piloto y tal y cual. Pero no, la charla quizás se centra un poquito más en la parte musical Por supuesto habla de Iron Maiden, habla de, de Samson, habla de su carrera en solitario Pero bueno, pues también habla de su parte de piloto y un montón de historias Pero fue realmente súper chulo, súper interesante Y una experiencia de estas que, bueno, no sé si decir que se vio una vez en la vida Quizás es excesivo Pero, pero eh, pocas eh, veces bien. hemos visto a, un, bueno, pues a uno de los súper grandes de la escena, ¿verdad? De una manera tan cercana y, y bueno, de una manera tan diferente Así que luego incidimos un poquito más Pero así como resumen fue
1: espectacular Con esto que muy, yo lo, bien. lo dije en clase Porque además eh, tenía tenía clase Y era la primera la primera clase De una nueva jornada uh -huh. Y una clase más larga además Y, y cuando empezaba la, la clase Yo siempre empiezo, mi, mis alumnos que alguno escucha el programa Lo saben, siempre empiezo con, un, con una canción y, y puse un tema de Iron Maiden Y, y le dije Bueno, pues hoy empezamos este curso mmm, Gracias por haberme Jodido hecho, <risa> Eh, la posibilidad de no estar viendo al señor que canta Pero pero bueno, así os vais preparando Porque como me habéis cabreado mucho Vais a suspender todos
0: Bueno, pues como estamos contando en La primera parte vamos a hablar de Frenzy Vamos a hablar un montón de cosas con Choco y con David no Y de este fantástico blind Justice Y en la segunda parte, o en la última parte Porque seguro que nos alargamos más de la cuenta Pues contaremos un poquito de Bruce Dickinson Y si nos da tiempo, si nos da tiempo Pues pincharemos dos o tres temas de la carrera solitaria de Bruce Dickinson Que a todos nos gusta mucho Iron Maiden Pero ya sabéis que en Corsario somos un poquito raros Y lo que nos gusta es darle la vuelta a las cosas y nos apetece destacar la carrera solitario de Bruce Dickinson, que tampoco es moco de pavo, ¿no? no está mal tampoco, no lo hace mal el chico en solitario. Bueno, pues dicho esto, Frencio, estamos aquí delante. Lo primero, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de, bueno, pues, de charlar con vosotros, de comentar cosas del disco. Y lo primero, como os suelo decir, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias por la invitación, David.
0: Gracias a vosotros. Uh -huh, bueno, ahora te un poquito el micro, David, que lo tienes un poquito bajo. Y nada, para comenzar aquí, pues ya sabéis que siempre nos, nos gusta poner un temazo, nos gusta empezar en vinilo, nos gusta poner un clásico. Y bueno, como Frenzy todavía no tiene el disco en vinilo, que me huelo que dentro de no demasiado estará en vinilo, ¿no? Seguramente.
2: Sí, estamos esperando que llegue.
0: Pues para la próxima vez que venga Frenzy ya ten, tendremos un disco en vinilo, pero todavía no, así que tenemos que poner otra cosa. Así que bueno, pues hablando de, del grupo, ¿no? Hay, hay varias referencias, obviamente, algunas súper obvias y otras quizá no tanto, ¿no? Nosotros, en la, tanto en la, la crítica que Pablo, como yo, escuchando el disco y cuando comentamos este tipo de cosas, pues es inevitable que salga gente como Riot, como racer X, ¿no? Como, en fin, yo contaba hoy escuchando, digo, todo lo que hay alrededor de Michael Bessera, yo creo que a vuestro cantante le mola bastante, y también un poquito el rollo Loudness, Obsession y demás, también está por ahí, en fin, revoloteando alrededor de Frenzy, luego lo comentamos, y bueno, por ejemplo, hemos traído uno de los directos de racer X, ¿no? Ese stream live, ¿no? Ese primer stream volume, ¿no? Eh, que suena muy bien, y bueno, se me echaron los temas para comenzar, ¿os parece? Para bien. ambientar. Pues nada, esto se llama los bueno, vamos a brindar también, por supuesto Es que yo sigo acelerado, chicos yo Si, si, si me drogara, ya sería la hostia Te falta estar patina Me acelero viendo patinaje artístico de con personajes de Disney Bebiendo agua sin parar, pues en fin Ya que me pase a las drogas, ya la hostia Así que nada, empezamos con las cervezas, entonces, no las drogas Las dejamos para más adelante yo. Bueno, pues nada, brindemos por, por todo esto por, por Bruce Dickinson, por Frenzy, por venir otra vez Aquí a Los Corsarios juntos, por un nuevo programa en directo Y nada, pues vamos a empezar Con un poquito de música y y brindemos también, en este caso, una sala la vena corsaria. Que a Fer le va a gustar esto, ¿no? Porque de vez en cuando pues hacemos le damos a todo. Ya sabéis que últimamente abrimos el espectro bastante y le damos a todo. Pero el día que estamos de heavy metal puro y duro, ¿Cómo mejor no. Como debe ser. Como debe, debe, debe ser. Bueno, pues <risa> bueno, esto es X, eh, como decimos.
1: Está, está muy bien que, que no haya bajado todavía el rocío, porque me ha estado dando la turra con una, <risa> los nombres de esas bandas raras. De, y no vas a venir a ver a no sé quién que vamos a ir disfrazados, lo de los cuernos de ciervo. Y, eh, a los y ese tipo de cosas. Me ¿no? gusta el heavy metal. Dos músicas. El heavy y el metal juntas. Bueno, pues hablando de heavy
0: metal, si Razer X no es heavy metal, pues en fin, que venga Dio y lo vea, ¿no? Lo dicho, esto es Laudan Clear y ya asesina por aquí Pablo y Rocío y comenzamos hola, 100%. Hola, hola, hola. Así que nada, lo dicho, Razer X, Laudan Clear y en cuanto acabe de sonar, pues eso, Frenzy. Razer X molan, pero los Frenzy estos molan un huevo
3: Que bien que empastaba las dos cosas, ¿verdad?
0: Sí, era verdad, más enganchaba Y lo que le decimos, antes que no habéis llegado a la presentación Decía no, yo que lo, uno de los referentes, referentes claros de, de, de Frenzy eran Razer X no nos equivocábamos, ¿no? ¿no? A tenor de lo escuchado, <risa> ¿no? A tenor de lo escuchado, doy fe que no nos equivocábamos Pablo, ¿cuál es tu micro? Que subimos un pelín tiro riro, riro, riro. El Five y el de Rocío El mismo Ah, bueno, sí, porque no, ahora mismo estamos ahí Os juntáis, <risa> os juntáis noche, ahí no bueno, luego comentamos, estamos diciendo antes de meternos con Frenzy, que luego, si nos da tiempo, comentaremos del, del Winterback night, winter Nights, luego comentaremos también de ver, Willy Dickinson y demás. Eso, eso. Pero nos tenemos que centrar acerca del micro rocío, que si no, no hay manera.
4: Nights winter eso Backend, es. Winter luego no lo
0: cuentas. Bueno, Frenzy. Ahora sí, entramos en la parte de entrevista como tal, y bueno, pues eh, heavy metal puro y duro, ¿no? Que al final parece una tontería, ¿no? Pero fíjate lo, lo, lo que os voy a decir, y quizás no es una pregunta en sí, sino una, sino una afirmación. Cada vez hay menos bandas de heavy metal puro y duro, al menos aquí, ¿no? Y es una pena. Por un lado, luego vamos a rebatir esta historia, pero para empezar vamos a admitirlo como válido. ¿no? no sé si estáis de acuerdo vosotros
2: o no. Bueno, creo que quizás respecto... hemos tenido 10 años de, de mucho florecimiento, ¿no? De, de, de grupos de heavy metal... Entendido desde, desde el punto de vista vieja escuela, ¿no? Uh -huh. en, en, en España, que, que era un poco inexistente durante cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y de repente ha vuelto a haber movimiento y ahora como que se está ralentizando otra vez, ¿no? Sí, quizás ahora han saliendo
0: muchísimas bandas. Además, como siempre decimos la frase, porque es cierta, ¿no? Alucinantes en todos los estilos. Pero yo soy el primero que, que, que creo que en heavy metal se está dando un paso atrás. Hay bandas muy interesantes, que luego entraremos en esto, pero creo que están saliendo más bandas en otros estilos que en heavy metal clásico a día de hoy.
2: Sí, sí, yo también tengo esa misma impresión. Que uh -huh. en lo que es heavy metal clásico, respecto a los últimos años, como uh -huh. que ha... ...ha bajado el nivel sí. de, de cantidad de lanzamientos uh -huh. interesantes. Sí. Bueno, así
0: podemos, es una parte del pastel, que antes era más difícil. <risa> bueno, dicho esto, oye, presentar vosotros mismos o presentaros vosotros mismos esto de Frenzy, ¿no? Nosotros obviamente ahora hablaremos de todo ello, pero presentaros vosotros, ¿qué es esto de Frenzy?
2: Bueno, Frenzy es una banda de heavy metal, nacida en Madrid en 2015, eh... Llevamos ya un primer P Que salió en 2016 Llamado Lizal Protector Funcionó bastante bien, gustó bastante Con él hemos empezado a tocar y bueno, aparte del circuito español Pues fuimos a Alemania Al festival Hardetown Steel Que es de la familia Keep It True, digamos Con uh -huh. Ross de voz haciendo un repertorio brutal <risa> Me gusta Manolo eh, No es lo que eh, tiene, eh, me gusta, claro, me gusta. Eh, yo, yo ahí flipando eh, A Holanda, a Bélgica Entonces bueno, el proyecto ha empezado a funcionar muy bien Y en 2019 En febrero hemos lanzado este primer disco eh, Con el sello alemán Underground Power Records uh -huh. Y bueno, ya hemos empezado a presentarlo Estuvimos la semana pasada en Murcia Dentro de dos semanas vamos a Vitoria Al Urban Rock Fest Luego a Holanda Y uh -huh. bueno, ahí están
0: ya Hablaremos un poquito más adelante de las, de las fechas O de las cosas que tienen por delante Que son muy, muy interesantes Pero bueno, Blanchasti se acaba de salir Y como se suele decir ¿Qué tal las primeras opiniones, impresiones, comentarios? En fin, ¿qué os dice la gente?
2: Bueno, la, la acogida está siendo muy buena no El, el disco... Justo salió esta semana, ¿no? Este canal de, de New Wave of Traditional Heavy metal Full Albums Que para el que le gusta el estilo Es un buen rep sitio para ir oyendo Y este no me ha gustado, lo paso Este tal Pues bueno, ha sido el, de las novedades El segundo disco más escuchado del mes uh -huh. El tercero en total del, del canal Con lo cual ya simplemente a nivel cuantitativo dices, uh -huh. ostras, pues parece que, que, que está gustando, ¿no? Uh -huh. Y después, evidentemente, a nivel de público recibimos, estamos recibiendo muchos mensajes, muchos pedidos de discos, entonces entendemos que está siendo, aparte del, de las críticas que siempre dices, bueno, pues hay críticas, evidentemente, salen no sé qué, y en general son buenas, pero dices el público, que al final es uh -huh. lo que <ríe> la vara de medir, ¿no? Dices, también está siendo una recepción muy buena, así que uh -huh. estamos muy contentos. Nosotros hicimos un Nostradamus, ¿no? Hizo Pablo en este caso, que fue el que se metió con ¿Cierto? el primero, y ya
0: dijo que, que era uno de los discos de 2019, yo lo he corroborado después. Sí, sí, <risa> yo lo, lo, lo
3: firmo, y además, mira, no, no solo por el, por el disco, que luego podemos hablar un poquito más de él y de cosas muy buenas que tiene, que a mí me gustaron mucho. Pero mira, yo me acuerdo cuando tocasteis con su tagar, que digamos, a priori, vamos a ver, Sutagar es un nombre grande con un público establecido Es verdad que si vienen, si están fuera de Euskadi, pues lo que pasó aquí, ¿no? Es Heavy Metal, Vieja Guardia, lo que va, lo que va a ir a verles Pero en general yo diría que quizá no era Frenzy, puede que fuera, también es un público mayor que, que a priori puede que no esté, digo, yo voy a ver a Sutagar porque me encantaban de chaval Pero Frenzy, pues no sé, lo pone en la entrada, no es lo que es Y tal, pero la reacción ese día digamos, ante un público que, que no esté tan metido en seguir las novedades y tal, sí. fue muy buena o sea, yo... Yo, yo mismo Yo os había visto de, de pasada alguna vez Reconozco que ese concierto creo que os es en un pounding Puede ser, ya sí Lo que pasa es que creo que era como pronto Y lo típico, entras, saludas, hola, no sé qué No sé cuántos, tal No estás al concierto como, como puedes estar de verdad Y además yo ahí iba de ocio, no iba de trabajo <risa> vale, <risa> las cosas como son Entonces, os había visto de pasada y bien, pero sin tal Pero ese día, el día de su Sutagar, claramente Y yo y a mí el primero, ¿eh? Boque abierto, o sea, de decir muy bueno, muy bien. Y luego, sensación refrendada por el disco. Muchas,
5: Muchas gracias. gracias. Hay una frase que se dice de... No parecen de
3: aquí. Pues... Es que de eso también se podría hablar, quiero decir. Pero eso es por cómo es el heavy de aquí. Es, de
4: es que ahora es heavy, no es el claro. rock español duro de Mil y Caca, que era lo...
3: Ese, ese es el claro. asunto. A mí mismo se me ocurren... No me digáis contra ejemplos, que a mí también se me ocurren solo, ¿vale? Pero el, el heavy de aquí es un heavy rock, es un heavy rock rockero, heredero de la New Wave, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. No es el heavy heavy. Entendedme todos, sí, creo que no, sé heavy el, claro, que no, no es heavy metal. Claro, no es el heavy es metal, no, metal vuestro, ¿no? Pues se puede decir también, no es el heavy metal de Frenzy, ese es el heavy metal.
0: ¿Verdad? <risa> que a mí me gustan gusta los dos. Vamos a poner etiquetas como suele decirnos y ahora ellos nos, nos matizan, nos definen como ellos quieran, ¿no? Pero desde el principio yo creo que hemos hablado de use metal 100%, para quien sepa de qué estamos hablando, yo creo que es muy claro que la influencia es use metal total. Y aparte tenéis un rollo de, de Haran Heavy, que nos gusta a nosotros mucho ese, ese, ese ¿Sí? detalle de Haran Heavy, con ese puntito técnico, elegante, jarroquero eh, también, con muy, muy buenas melodías, ¿verdad? con un rollo guitarrero, eso del es Red or Die, que luego comentaremos sobre esto, que también pues también tiene un puntito en esta banda. ¿no? Yo creo que un tal Ingrid por ejemplo, también tiene cierta influencia. Y el Mastin, más bien músico o compositor que guitarrista, me refiero, ¿no? Yo creo que por ahí van un poquito los tiros. Decídelo vosotros, ¿cómo os definís vosotros mismos que sois
2: los protagonistas? Bueno, desde el primer momento el concepto fue hacer algo... En, en una onda americana, en efecto, el, el US Metal, y he entendido ampliamente, no he entendido como el eh, solo únicamente US Power o tal, sino que queríamos abarcar, pues desde unos Alcatraz o tal, hasta Racer X y pasando por por todo lo intermedio, ¿no? No queríamos únicamente estar haciendo zapatilla todo el día, digamos, uh -huh. por entendernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre yo tenía muy claro, digo... O sea, somos muy heavy, pero también nos encantan White Snake y nos encantan tal. Y ese sentido de la melodía que tienen, uh -huh. ocios, ponen en solitario, sí. también es algo que creo que se refleja bastante por ahí a nivel de rifeo. Ese Ultimate scene y tal, que es súper melódico. Exactamente. Y, y es que el heavy metal tiene que tener esa melodía, ¿no? A mí me parece que, que casa. Es lo que le hace
4: también grande, porque
2: el si fuera todo rato, ta,
4: ta, ta 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 pues no. Exacto. Pero así captas más, es más atractivo. Exactamente,
2: ¿verdad? al final oír un disco en el que empieza el doble bombo en el primer toco, minuto, toco. que en el nuestro lo hace que mola <risa> <risa> Claro, o sea, hay, hay que tenerlo y los dos primeros temas tienen doble bombo pero después empieza y ahí bueno, yo creo que es el primer disco en el que toco que haya, creo que hay Cinco temas que no hay doble bombo, cuatro o cinco temas que Pocitos. no hay doble bombo, ¿no? Sí, sí. Y digo, coño, digo, me estoy haciendo mayor. Sí, sí, también nos pasa, ¿no? También pasa
0: eso. No, pero bueno, eso, esa, es la, esa es la historia, ¿no? Musicalmente, un poquito, los, eh, podemos eh, meter a Frenzy en ese saco que estamos comentando, luego ya digo, vamos profundizando. Y por otro lado, hay otro concepto que os define súper bien, y es el tema de los cómics, ¿no? A nivel Perfecto, de letras, concepto, portada, por supuesto, que ahora incidimos más en eso, pero bueno, quizás de esas dos curiosidades. Use metal, por decirlo así, use metal hecho en España, me refiero. Y, y tema de cómics alrededor de todo esto surge una personalidad bastante peculiar que no hay, que en este caso pues
2: no hay mucha banda haciéndolo Y otros pues tenéis ese puntito os no es diferencia. Sí, sí. La verdad que lo de los cómics fue una idea de, de Rubén Salvador El antiguo Batería Principalmente uh -huh. Y porque estábamos empezando Ya teníamos la música de cuatro temas Y digo ahora hay que ponerse a hacer las letras ¿Por dónde tiramos? Y, y dices joder, pues este tema ¿Por qué no sobre Venom, el cómic, tal, no sé qué? Y digo, anda, coño, tal, no sé qué Y empezamos a darle vueltas Y dices joder, si es que lo de los cómics es muy heavy no O sea, una portada de, de heavy buena una portada de cómic en muchos claro. casos, ¿no? La y de después... portadas de Molly Hatcher no se le escapa a nadie, o de eh, Nazareth Exactamente, Nazareth. y después Fraseta. el concepto de, 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 del cómic es mmm, peleas épicas en un ambiente urbano. Hay algo más... Callejero. Claro, es callejero y épico. Es casi navajero. Es, es, heavy. es navajero pero bien dibujado. <ríe> claro, entonces el, el, el heavy metal tiene mucho de, de eso, ¿no? Entonces cuando te pones a escribir una, una letra sobre ello... Joder, dices, ostras, es que aquí salen conceptos super heavies y si después hay Mira profundidad. El
4: heavy metal, del metal. Claro, ¿sabes? exactamente.
2: A mí, de
3: todas maneras, me pareció, o sea, y me, me encantó el, el libreto del, del disco porque, bueno, pues te, te mete en él y me parece un disco además. Y yo, estos adjetivos, la verdad es que los los, los guardo para, para Queen Rides y demás bandas. Quiero decir, me parece un disco muy inteligente. Quiero decir. En cuanto a que está trabajado no es Toma mis canciones, ala, y tienen un dibujo Que te lo pases bien <risa> <Sí>. <risa> Sino que está muy bien Me parece, por otro lado, como muy arriesgado Porque ha salido fenomenal Pero eso podía haber sido un horror <risa> no, no sé.
2: Sí, sí, no, el, el tema del libreto De hecho ha sido un, una guerra Importante que he estado Librando por ahí Porque, de hecho, tuvimos un primer eh, Artista trabajando en ello Y no no funcionaba bien y acabé dando con este chico Mike Mora. Él es dibujante de cómic profesional, tiene una tira en una revista de México y después tiene un, un, un montón de ilustraciones que decía, joder, digo esto me encanta, digo, voy a hablar con él y después el tipo resulta que encima le gusta el heavy metal, y fue empezar a hablar con él y decir, ahora sí que tenemos al tipo indicado, ahora nos entendemos exactamente, y hizo unas ilustraciones que son, que son brutales que ha merecido la pena el trabajo de, claro, yo me tiraba con él por por emails, vale, esta es la canción y esta es la letra y te la traduzco para que la tengas bien, tal, no sé qué y va, estos son los arcos argumentales que he pensado de, sobre los que he basado un poco el tema entonces, claro, él manejaba bien el idioma y ...y era como... ...vale, he pensado esto... ...y me pasaba un sketch... ...y lo pasábamos después a tintas... ...y luego a coloreado... ...entonces ha sido un proceso... ...en el que ha habido mucho... ...mucha interacción entre los dos... ...no ha sido el típico de... ...te mando los temas... ...y hazme un libreto, ¿no? ...sino que ha sido un trabajo... Se nota, se nota, ...conjunto nota. entre los dos... ...y le hemos puesto mucho, mucho cariño... ...o sea, no quería... ...al final el que compra el disco... Tiene que tener un producto de calidad, ¿no? Eh, esto como cuando te comprabas, yo qué sé, lo, las reediciones de Leicester y abrías el disco oh, Y era un puto libreto Has tocado sí? el clavo No, no sabías ¿Abrías?
3: a qué punto has dado en la
2: vida el libreto y dices, ¿esto qué es? Que no hay ni letras ¿no? O sea, es directamente en blanco Al, al abrirlo, y dices pues, eh, pues coño, digo eso Como, como comprador de música te, Cuando te lo encuentras, dices, me cago en la leche no he, he, he da en hueso con este disco uh -huh. Y yo quería que el disco Tuviese un, un extra de, de calidad en todos esos niveles Hay que decirle a la gente, por si alguien eh,
0: no, no, no lo ha visto ¿no? o no está entendiendo lo que estamos diciendo, que el libreto es un cómic tal cual. Es decir, cada canción tiene cuenta su pequeñita historia o lo que sea, pero en formato absolutamente
2: de cómic. Efectivamente, es un, es un cómic. Cada página es una ilustración uh -huh. sobre la canción en concreto. Entonces, pues eh, esto que estamos oyendo ahora mismo es Save Me. Save uh -huh. Me es... Esos... O sea, es una de las melódicas que molan. De esa que empieza ahí, la
0: guitarrita y, ahí, tiene una melodía. Ahí, exactamente. Y, o sea, está es un poco moñas, incluso. Es, es un <risa> tema ahí, rollo
2: Don Docken, que tiene hombro, como decimos. Y, y es un tema que es la, la canción que, yo lo que digo, es la canción que habría escrito el obezno sobre Jim Grey, en el fondo. no Esa uh -huh. relación que hay ahí de... de están enamorados pero nunca llegan a tal y está siempre ahí, hay un triángulo porque está por ahí cíclope en medio ¿no? Entonces... Qué
4: bonito es el amor en el heavy
2: metal. ¿no? Entonces y, 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 es, y es como que... esa, esa canción que escribiría pues la, la ilustración ves en una cama a Jean Grey eh, descansando y de fondo se ve a lo no y se ve una sombra de un fénix o sea, toda la ilustración está pensada y bueno, y después llegó Javi Pastor y puso esas letras de fuego bueno, uh -huh. es que la ilustración esa mola
0: Oye, una, 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 con esto que está estamos diciendo también, ¿no? Que también decirle un poquito a la gente, pues yo yo sí me entero y ahora a, a lo explico para mejor la gente no se entera demasiado de los nombres que estamos diciendo. Quiero decir. Esto es familia Steel Horse, y ahora eh, extendemos sobre esto. Quiero decir, esto empezó con Steel Horse, o incluso con Death and Road, mucho antes, ¿no? porque estamos hablando de Rubén Salvador, de Javier Pastor, de, de Ángel Choco y demás, y bueno, pues aquí hemos estado hablando pues eso de, de Steel Horse, de Maverick, de Francia ahora, Death and Road en, en sus super comienzos, calibre por otro lado. ¿Se, eh, ¿Se puede hablar de familia Steel Horse de alguna manera, o a lo mejor es demasiado?
2: Bueno, yo creo que fuimos una serie de músicos que teníamos muchas ganas de crear ¿no? Y, y, y sacamos adelante muchos proyectos y, y ahí seguimos algunos todavía en, <ríe> en la guerra. brecha Siguiendo con ellos, Sí, digamos que es, es el pasado que, que hemos tenido Y yo creo que es la primera banda seria en la que yo he estado y, y una etapa en la que, bueno, lo hemos pasado tremendo me Voy a, a
0: Wild, que también entraba dentro de la familia, familia Steelholtz Pero bueno, bueno retomando un poquito, volviendo un poquito a Friendsit Otra de las curiosidades es que tenéis a un cantante americano Correcto. Que imagino que vive aquí, ahora me lo cuentas porque la verdad es que ahí no, me, no, no tengo esa información Pero cómo canta el cabrón de este tío? ¿Quién es este tío y de dónde ha salido?
2: Pues Anthony salió de la misma familia mm -hmm. <risa> eh, Me lo presentó en su momento Javier Gordillo Batería durante una época de, de Wild eh, Porque estábamos eh, ahí Javier Dara, Javier Gordillo y yo Componiendo unos temas, no sé qué y, y dijo, ah, pues tengo un amigo americano que canta que te cagas No sé qué Y yo, joder, ¿y por qué no te lo trae? <risa> <risa> y se lo trajo y Hicimos muy buena conexión Y eso al final no ha llegado a nada y bueno, en el momento en el que Steel Horse, eh, Jorge Cortés dejó la banda, eh, yo dije, ¡Ostras, yo conozco a un tío que canta muy bien! <ríe> y le llamé y, y se unió a Steelhorse después grabó el disco, no llegó a salir, etcétera Bueno, uh -huh. ahí se quedó eso en el limbo. Uh -huh. Y como tenemos muy buena relación, pues dijimos, oye, que ¿vamos a seguir con una banda nueva? Por supuesto, ¡pum! <ríe> y, y desde entonces ahí, él vive aquí en Madrid, sí, él... Se vino hace ya 10 años o por ahí, a uh -huh. España y, uh -huh. y aquí está muy contento No tengo yo el placer de conocerle, ya le conoceré o creo que sí, no conozco, lo eh. sí, pero
0: no me acuerdo <risa> <risa> Bueno, oye, como decía yo antes también Y seguimos un poquito con el cantante, aparte de que el tío canta de cojones Porque es espectacular como canta Y bueno, pues ahí nos remitimos al disco de Frenzy Y al EP, ¿no? Al, al protector Que también canta acojonante Creo que hay una referencia de fondo del señor Michael Bessera Bastante clara, ¿no? No le tenemos aquí a Anthony Para que nos lo cuente él, pero contárnoslo vosotros ¿Cuáles creéis que son lo que os ha contado lo que pensáis vosotros, que son muy sí. todas referencias de, de Anthony en este sentido
2: Bueno, Anthony es un loco total de, de Skid Row Uh -huh. o sea, creo que esa es su, su referencia total uh -huh. de, de hecho lo de Michael Sera le dice ¿te, ¿Te has dado cuenta alguna vez de que te pareces un montón en la voz a Michael Sera? Y dice, ¿seguro? Y le dije, digo ponte, yo sí. ponte <risa> digo, yo. Soldier of Fortune de la ¿Te te digo, <risa> y, y, y entra y Y es que tienen un tono súper similar no sí, 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 sí. Pero él tiene esa escuela él Yo creo que el, ese factor del hard rock americano uh -huh. Sobre todo es una cosa que que lo ha venido mamando y, y lo trae a la banda, ¿no? Entonces, cuando empiezas a componer una línea vocal con él, enseguida sale por ahí, por, por Skid Row, por uh -huh. tal, bueno, y después... Se, se le va ahí, se le va ahí. Es, es imposible llevarlo. Creo que sería imposible intentar que cantase un, un estribillo a modo Halloween, digamos. No, mal, no, mal no mal le salido. sale de, de dentro. Algo, hay
0: que preparar versiones, aparte de lo que ya, ya hayáis preparado, metéis primero un yudgoingwai, un, 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 un luego un sólido fortune y os lo lleváis de calle. Y luego ya a <risa> seguir metiendo ahí frente bueno, oye, vamos a poner uno de los temas, ¿no? Para escuchar todo esto que estamos hablando, ¿no? A ver, chicos, David, que estás sin hablar, David, un <risa> tema cuál te mola a ti, venga. Pues
5: ahora estás poniendo We of de Futura. Ahora, no sé. Un Killing with a Smile que es bastante rockero. Por ejemplo, Mola el muchísimo. corte número
0: 3. Sí. Pues venga, vamos a ponerlo por aquí, lo, lo buscamos y escuchamos uno de los fantásticos cortes del disco de frente. <risa> Estábamos escuchando uno de los temas del disco de Frenty y no, estaba y es, pensando que. Es una
4: muy skid row, es verdad. No, va,
0: va, sí, bueno, ver, ese es tema es un poquito así me... más jarroquero, ¿no? Más así más slicky. Bueno, bueno, <risa> estábamos diciendo antes que estamos dando dándole vueltas a cómo definíamos esto, ¿no? De use metal, no sé qué, ¿cómo llamamos a esto? Y de repente no me he dado cuenta, no he caído en aquello de que el, vosotros mismo tenéis aquí ya, eso de frenetic metal, ¿no? Que ya lo habéis definido vosotros, hay un nombre para ese estilo, ¿no? Sí,
2: sí. <risa> Bueno, es un poco el, la, la compañía supuesta ¿no? de, uh -huh. de, de cuando hacemos un, un concierto que organizamos nosotros, digo, pues Frenetic uh -huh. Metal Incorporated uh -huh. <risas> por, decir, eh, por decir algo, pero, pero sí que es cierto que la, la música tiene eh, en general muchos cambios, mucho tal es bastante frenético de, uh -huh. <ríe> de escuchar o sea, el nombre nos gustaba mucho eh, uno que fuese un nombre corto, me gustan los nombres cortos porque los carteles se ven grandes ¿no? uh -huh. tú ves a Dio en un cartel y, y no podía salir en pequeño uh -huh. <ríe> o sea porque eran tres letras todo. Uh -huh. y, y después porque eso realmente dices, coño es un nombre que para una banda de heavy frenético, es pues, es muy heavy, valga la redundancia. Exactamente.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de las, de las canciones, o vamos a comentar, así un poquito de canciones en, en general, ¿no? Y primero os voy a pasar la patata a vosotros, ¿no? Decidme un, un par de canciones que os apetezca destacar o comentar, ¿no? ¿Cuáles son esos dos temas que dices? Ya sabéis, yo, yo siempre digo lo mismo, pero es que todos los músicos me dicen a mí lo mismo. Es que son como mis hijos, bla, bla, bla. Venga, no me toquéis los cojones. Un par de temas que son los que os molan a vosotros.
2: A ver, que empiece David. Que, Venga, a ver, que no, no, no David.
0: A ver, a ver. Es
5: difícil, ¿eh? es, es difícil. Por, por lo que resultó el grabar y el resultado final, la primera, yo diría, es es, es day ¿eh? uh -huh. es, es increíble, como, como ha quedado lo, lo, el, la, lo exigente que es el tema en cuanto a técnica, no solamente en las guitarras y todo lo que contiene el tema, sino también en la batería. Y aparte que, en, como resumen del disco en general, puede ser un, un buen tema. Y luego, mmm, es que es difícil, o sea, es, te diría que... En el top 3 destacaría Blind Justice uh, uh -huh. We Are The Future y, y Killing Aunque son temas que en general no tienen mucho que ver Pero tienen una fuerza brutal Y, y, y es que son alucinantes Y son súper divertidas tanto de, de escuchar Como de tocar Y si uh -huh. a lo tuviera que elegir Uf, me quedaría con Killing con la que he dicho ahora porque uh -huh. es, es, es brutal, no sé, te contagia esa esas ganas de, de ir por la carrerera con la Harley o, o el descapotable a toda pastilla <risa> el y corbeta, es que es la hostia, sí, sí, y además es que tienes esa sensación cuando estás tocando la batería, en plan de ¡buah! Aquí estoy
0: <risa> Oye, antes de pasar a, a, a lo siguiente, no ya que lo has nombrado, el, el Red or, or Die aparte de la curiosidad en el título y lo que transmite y demás es uno de los temas especiales por aquello de que hay un montón de compañeros participando en la canción, ¿no? Contarnos un poquito sobre esto.
2: Bueno, eso fue una, una de las muchas locuras que se me ocurren. <risa> <risa> yo estoy ahí en casa y digo, joder, pues ahora... Y, y según terminamos el EP, yo le dije al resto de la banda, digo, en el disco va a haber un tema que se va a llamar el Red Or Die. Digo, y voy a invitar a tocar ahí solos a todos. <risa> digo, a... digo, el tema lo mismo tiene más minutos de solos que de, que de tema. Y, y, y efectivamente, yo cuando como soy cabezón, cuando digo yo voy a hacer esto, digo yo lo hago, lo hago ¿eh? y, y total, empecé a escribir a gente, pues empecé yo creo, el primero que escribí fue a, a Striker Que uh -huh. nos conocemos desde, desde 2010 y por azares nunca hemos conseguido tocar juntos, ni con Steve Hall, ni con Frenzy, ni con tal uh -huh. Pero hay muy buena relación de siempre con ellos, siempre que vienen a España paso un rato con ellos y fueron los primeros a los que escribí Luego escribí a Skullfish, luego escribí a Luego a ta, ta, Y de repente digo, madre mía, pero si tengo aquí ¿Qué he hecho? Claro, digo, también a Tequila Sunrise También vienen a Lederhart No sé qué, digo, madre mía, si tengo aquí Y al final tiene el Pues tres minutos de solos y tres minutos de tema El tema dura seis minutos, la mitad es cantado La mitad son solos Quiere decir que estoy diciendo
0: los suaves hace treinta años Pero el tema dura veintitantos minutos Sí, sí,
2: el de los suaves es
0: Sí, el, es tremendo. El gran, el, el dame roll, el... Si no me equivoco. No, pero bueno, antes de. O sea, de, más cercano, que lo sabes hace ya mucho tiempo. Sí que es verdad que yo me acordaba, por lo menos escuchando el tema de, de lo que hicieron Crisis hace no mucho. No me acuerdo cómo se llamaba el tema ahora mismo, pero con cantantes, ¿no? Era, era uno de los cantantes que hicieron. O sea, una canciones que hicieron contra la censura. Mm. Y ahí no me sale el mismo cuál era el título, ahora lo, ahora lo miramos. Pero había como 10 cantantes participando, pues igual en estribillo y demás. Pues ah. y dije, hostia, pues mira, estos los Frenzy también, qué cabrones a nivel guitar <risa> guitarrero-guitarrístico. Bueno, retomamos lo que estábamos hablando. Choco, no te escaques, te toca a ti tus dos canciones favoritas o representativas.
2: Mis eh, dos canciones. Bueno, yo creo que Save Me es un tema que yo le tengo. Dije, vamos a hacer un videoclip de este tema. Digo, porque uh -huh. es uno de estos temas que te levantas un sábado por la mañana. Uh -huh. Y, te, y tienes una melodía en la cabeza la llevas a la guitarra mmm, grabas no sé qué, grabas no sé qué y de repente dices, coño, esto creo que es lo mejor que he hecho en hecho, mucho ¿no? tiempo tal. Uh -huh. y, y es un tema que, que, que es un reto no porque cuando son temas así sencillos tienes ese miedo de, ostras, esto es muy sencillo pero es que hay veces que tiene que serlo ¿no? uh -huh. <risa> y que es quizá el caso contrario con un ejedor de ahí, que dices es justo muy complicado todo, uh -huh. pues Sidney sí, es todo lo contrario en ese sentido y, y Frongel es otro tema que he quedado muy, muy contento con, con cómo quedó es un tema que, que también era complejo y la letra me encanta, la letra nos pusimos <risa> Anthony y yo, Frongel es una novela de, de, de Alan Moore, una novela uh -huh. gráfica y y bueno, es que es sobre Jack el Destripador y permitía acomodar. Es un tema que está súper trillado en el Heavy, Jack el uh -huh. Destripador, ¿no? Pero está tratado desde un punto de vista diferente, ¿no? Al coger todo el trasfondo del cómic, de la masonería, uh -huh. de en el fondo tiene una estructura como el infierno de Dante. Entonces, eh, letrísticamente es un tema que, que me encantó hacer. <risa> lo, lo disfruté mucho.
3: <risa> Pablo, te toca, tú que también te has mamado el disco. Yo, para mí, son From Hell y Killing With A Smile. Uh -huh. Y estaba, además, ahora repasando el, el libreto, es que... Y no es que quiera hacer una entrevista circular, pero es que, como mola el hecho de que.? Yo, mira, yo no soy muy de TVO, ¿eh? Tampoco, pero casualmente From Hell sí lo he leído porque me lo recomendaron y me lo dejaron en su momento. Y cómo coge la ilustración de From Hell, el rollo de From Hell, y luego las que son más Marvel o lo que sea. Joder, mm -hmm. es que son de Marvel. Sí, <ríe> es que es una maravilla.
0: no Está bien tratado, bien trabajado, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo nombraría, también me, me, me mojo en ese sentido no A mí hay muchos temas que me han gustado Pero a mí la de Save Me me moda mucho Yo soy un poquito más moñas que, que, que estos tipos duros y macarras Yo soy más moñas Y a mí el Save Me me ha moda mucho Y luego, por otro lado, la curiosidad Que quizás no es de las que más me gusten Pero sí es la curiosidad no, no es de las que más me gusten sino Eligiendo dos, quizá Blind Justice y, no, no. y Save Me Para mí quizás serían los dos no Pero por destacar también Velocity Por aquello de ese puntito de Lingui Masting que decía antes Que escuchando decía Hostia, a mí me recuerda a Lingui Masting que a mí me gusta que no es el tío pesado de otras veces, sino el Lingui Mastin que, que a muchos nos gusta, vamos a dejarlo ahí. Y creo que tiene ese puntito guitarrero también chulo, ¿no?
2: Sí, 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 ese es un tema con un punto neoclásico ahí bien entendido uh -huh. que, que a mucha gente me dice, este es el que más me gusta, este es el que más me gusta Sobre todo, es, es, es rapidísimo
5: <risa> ese tema
2: <risa> en, en el concierto de Sutagar, de hecho, dijimos, madre mía, no lo volvemos a poner tan pronto en el repertorio Que hay que estar un poco caliente para tocar eso
0: Te dejan los dedos ahí en el mástil Claro. claro.
2: Bueno, bueno pues de todos estos que hemos dicho, ¿cuál ponemos? Y escuchamos otro tema pues mira, por, por haber sonado poco, yo creo que vamos a poner velocity, que, ¿Sí? que sí. ha sonado poco. Venga, pues vamos a poner el corte número
0: 7 y esto, pues nada, vamos a hacer un poquito de velocidad, ¿no? Un poquito de masturba, mastiles, venga. <risa> en 2019 haciendo esta música obsoleta de viejos y, <risa> y con esas pintas Carlos os habéis
2: quedado de hacer esta música <risa> algo de mover el pelo. Se A mí no
0: me ha pasado porque se me ha puesto blanco, 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 blanco. Bueno, el otro día que retomamos un poquito del principio Rocío, el señor Rudik hizo tenía el pelo blanco y todo orgulloso. Además, él dijo lo de lo de teñirse es una mariconada. Aquí sí. el que eso de es una mierda. Aquí no... Y que si si
4: con pues me lo tiño, lo haré demorado.
0: <risa> que se <risa> sepa. Como las viejas que se tiñen mal, joder. <risa> ¿Qué
4: pasa? Seguro que le queda fenomenal.
0: es lo que sea. Bueno, hoy hablamos al principio también de de, de próximas fechas, ¿no?, que tenéis ahí varias presentaciones, bueno, varios conciertos chulos, ¿no?, esa mm -hmm. pequeñita gira con Hiten, ¿no?, mm -hmm. por ahí vais, vais a hacer las, las Europas, también mm -hmm. con muchos buenos amigos de, de Hiten, concierto dentro de poquito ahí en Vitoria con, con Muro, con Bonfire y tal, no está mal ese cartel, ¿no?, tiene buena tiene buena pinta, sí, sí. pero he hecho un poquito en falta, ahora me comentáis sobre esto, eh, ojo, pero he hecho un poquito en falta, que ahora me lo decís, la presentación mm -hmm. de Madrid, imagino que está en mente, ¿no?,
2: Sí, la presentación en Madrid la tenemos el 17 de mayo uh -huh. El 17 de mayo, que es el, el día previo al Pounding Metal Fest uh -huh. que Es un viernes en la, en la We Rock va a ser Y nada, he aprovechado para traerme una, una banda italiana eh, Vultures Vengans uh -huh. una banda va a sacar el disco como dos tres semanas antes. Tienen un, un EP y dos singles, y bueno, de estas cosas que yo me, me emburro y digo, esto lo voy a traer. Una
4: besota ya eres, ¿no?
2: Exactamente, digo, o, o cae por Pound y no cae por mí, pues cae por mí, punto. Bueno, bien, bien, bien. bien. Bueno, y el resto de
0: fechas que decíamos, esa, bueno, pues a volver a salir con Hiten por ahí por fuera, lo de Vitoria, alguna otra cosita.
2: Está viendo movimiento, ¿no? Estáis teniendo actividad. Sí, 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 está teniendo... Como la recepción está siendo buena, están empezando a salir conciertos fácilmente y sin, sin tener que forzar demasiado la, la máquina, ¿no? Digamos... Yo sé, yo ya he, ya he hecho suficientes fechas de ir a ver qué pasa, mm -hmm. <ríe> digamos. Entonces estoy un poco más a, a que me llamen y que pase algo, ¿no? <ríe> muchas, muchas veces. Y, y la verdad que está, que está yendo muy bien. Tenemos Valencia, Barcelona, eh, Vitoria, vamos a Holanda, Bélgica, Alemania. Y, y estamos muy contentos con el resultado Luego ya tenemos Alicante también Ya para después de verano estamos empezando a cerrar fechas Y también va va moviéndose o sea, Oye, contarnos
1: un poquito ah, bueno, Fer, Fer, No, no, recorte. no, era un poco en esa línea ¿Festivales en verano algo? o algo?
2: La verdad que nada. nada, la verdad que nada Pero bueno, yo creo que es que los festivales de verano Para las bandas con un disco Cada vez son más imposibles no, Y no, que... a no ser que seas una banda De rock urbano, que bueno, sí En todos estos festivales de tal rock Tal rock, sí que entran Vino, pero, rock, algo como... claro, pero algo de nuestro estilo Realmente en los festivales de verano Yo siempre he pensado que, que, que es muy raro De hecho, que a lo mejor
1: en, en este que, que organizan en Jaén O ¿no? en las escuelas eh... El barfías, En las escuelas claro, Metal, ah, el el es justo metal de verdad. Sí, sí, a, a lo mejor heavy, cosas de esas. Más,
2: sí, más sí, heavy. en verano es de lo poco así, que es más exclusivamente heavy, ¿no? La temporada del heavy es como de, de salas. <risas> claro, es de es de
0: metal actual para entrar en los en el resto <risas> de festivales, ¿no? Pues está bien. Bueno, dejar tocar en el Download, ¿no? Que fue ahí sí, curioso, sí, ¿no? Alguna pero cosita ahí puntual si sí que ha habido. De
6: la tarde, era, una
0: no, hora, no, era una hora imposible. Bueno, ¿eh? bueno, bueno, pero oye, algo algo, bueno, salvo, ¿no? No algo o sea, <risa> hay, hay que estar, está bien. Hay que estar, claro. Oye, con, contarnos un poquito de vosotros que además ya habéis salido fuera, ¿no? Y a lo mejor para para bueno, pa, pa los paletos como yo para otra gente que nos escuche, diga, hostia, ¿cómo es realmente la experiencia de salir fuera? no Hemos tenido aquí, hemos hablado muchas veces con, pues, con bandas que han salido fuera, un poquito de manera... Pues pequeña, ¿no? Como suele decir, furgoneta, bocadillo y lata de cerveza. Obviamente, ¿no? Ojalá lleguéis al punto de hacerlo a los Bruce Dickinson, pero mientras tanto, pues, como se pueda, ¿no? Por ejemplo, ¿nos han contado alguna vez la experiencia por las chicas del ITSIS? O, en fin, ¿cómo, es la, ¿cómo ha sido la experiencia vuestra en este sentido de ir fuera y demás?
2: Bueno, la experiencia... En... En mi caso es, es brutal, ¿no? O sea, siempre siempre que vas, dices, madre mía, qué, qué, qué recibimiento, ¿no? Que llegas y, y, mira, el que viene a traerte al aeropuerto, tal, no sé qué, el que viene a tal... Uh -huh. Y, y, y qué dices, joder, qué, qué diligencia, sí, ¿no? <risa> Aquí. Y, y llegas al sitio y dices, joder, qué pedazo de camerino, qué tal, no sé sí, qué. Sí. Y dices, claro, si es que aquí tienen eso del Estado Social, lo tienen. Pues <risa> 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 esto no es España, lamentablemente. Sí, esto no, es España. ¿No, ¿No sientes también, mira,
3: además, Bélgica, Holanda, tal, ...que son como más heavies que nosotros... ...o sea, quiero decir, sí. el país,
2: ¿entiendes? ¿No? Sí, yo noto una cultura... Sí, ...metalera vale. de... Más, ...más arraigada y sobre todo... ...más mantenida, ¿no? ...digamos, en, en España hay un este que a partir de los 30... ...eso es el heavy... ...insinuáis no si no que España no es heavy...
3: ...nos han engañando todos estos años... ...lo siento Telecinco, pero... España puede no cuestionar...
2: ...pero sobre todo veo eso... la ...cómo mantienen... ...o sea, allí ves a gente de 50 años en el concierto de 60 y que se traen a los niños y que no sé qué, y aquí eso bueno en algún leyenda ves a alguien que no, se que lleva poco. a los críos eso
0: ¿sabes? lo hemos estado viendo Pero durante no. muchos años en los festivales guiris, de es decir ahora es verdad que en los festivales nacionales se sí. empieza a ver otras cosas se empieza a cambiar la historia pero hace 10 o 15 años yo recuerdo que veníamos con la de Cora Rocío veníamos con la boca abierta de su, del Chuyden por ejemplo <risa> y, le, y lo contábamos en gran Paco Martínez y decir hostia es que aquí están familias enteras viendo el festival y, y nos parecía otro mundo
4: con el logo pero cómo se puede vender un chupete en un festival de <risa> sí, ya, ya. es que también nos reproducimos yo no pero vamos <risa> o,
6: o el
0: otro
3: extremo ves gente realmente mayor o sea sí, hay, sí, sí, sí. en sí, sí. Grass
0: Pop
6: ves de 60 de 60 y de ya, era. Sí, sí, pues <risa> gente
2: eh, y dices encima pues, de escenario, sobre todo que no se descuelgan, ¿no? Yo en, sí. en España veo un problema con que la gente de repente se descuelga y gente uh -huh. que llevabas viendo en conciertos mucho tiempo dices ostras, este ha desaparecido uh -huh. clásico, yo de joven era heavy claro porque... y eso es un fenómeno, yo creo, muy español que por ejemplo en Centro Europa no lo tienen lo, lo, lo compatibilizan y dicen, sí, tengo mis niños y pues mira, pues este día lo he dejado con mi madre, claro. este día lo he dejado con tal, sí. o este, a este concierto viene con nosotros sí, efectivamente. Y soy el director
4: de marketing de la Bosch por ejemplo, Hanover, pero me voy al festival y me lo paso claro, pipa sí, sí. y también. nadie me mira mal, pero Aquí, vamos, no, aquí es, es como es dejar de ir a casa de tus suegra y
2: es una... <risa> <risa> bueno, seguimos siendo un país atrasado, es la verdad. Sí, sí, sí es una me cultura me diferente. Sí, 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 es una verdad. cultura diferente. Y sí que yo lo veo que la tienen diferente. Lo tienen lo consideran una cultura. Uh -huh. Aquí la gente yo creo que no, se, no está orgullosa de su cultura heavy, uh -huh, digamos. Pues, pues mira, es
0: un buen punto de vista <risa> que tendremos que... Que profundizar más otro día sobre, O debatir más sí. más sobre esto Oye, estamos comentando antes Que, bueno Y ahora sí es que profundizamos Un poquito más en esta idea Que, bueno Que está habiendo en España Un montonazo de bandas nuevas Acojonantes en todos los estilos Nombramos mmm, cientos de bandas O decenas de bandas En todos los programas En todos los artículos Que hacemos y demás Y es verdad que en el Kevin Nos estamos quedando Un poquito atrás, ¿no? Hablábamos O podemos nombrar Sí que, obviamente Pues tenemos aquí A la gente de Frenzy Hemos hablado antes A la gente A las chicas de Litsis Yo que sé Se me ocurre Iron Hunter 4 bajo cero Eh yo qué sé, hay bandas, hay, ¿no? De Hiten, que decíamos antes Bueno, y también tenemos a unos veteranos que, que de alguna manera vuelven a funcionar Como pueden ser Ankara, lo mismo Saratoga ¿no? Que parece que Saratoga llevan 40 años Pero no llevan tanto, realmente, ¿no? O, o yo, yo que sé, los propios Valdemar no Que también decimos, una banda nueva Valdemar Bueno, Valdemar no es una banda nueva, o Mercurio Decía yo otro día, alguien me decía, tío, Mercurio Llevan ya casi 15 años Bueno, pues son bandas relativamente nuevas Pero lo que estábamos diciendo, ¿no? Que quizás en el heavy metal se nos han parado un poquito las cosas No sé cómo vosotros dentro de la escena De compañeros,
2: amigos y demás ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, efectivamente, como comentaba antes Yo veo que después de unos años En los que salíamos muchos grupos Y salía Witchtower, salía Steel Horse, salía tal Y salían muchas bandas Sí que parece que ha, que ha habido Como un, un parón En la cantidad de, de grupos que salen ¿no? del, del estilo así más clásico bueno, el otro día me sorprendieron en Murcia a War Dogs uh -huh. eh, Han sacado un EP... Y, y le había dado una escucha tal no sé qué, así por encima, y de repente lo vi en el escenario y dije, me cago en la leche, estos chavales, ¿cómo no. lo...? <risa> no tuvo descubierto hace nada a los, a, a los de León, a los de Civil Reis, ¿verdad? De Cibel los de ¡Qué pues buenos, estos tíos! Sí,
0: sí. Estuvisteis
2: en un pounding hace nada. Los el traemos este party. año, este año. No, pero tocaron en
0: uno hace... ¿no?
2: No, es en la, en la siguiente. Ah, en la es en la siguiente. Ah, bueno, pues. Se estrenan, se estrenan. Efectivamente. Exactamente, exactamente. Sí, sí, y salen cosas, pero sí que yo noto que salen menos bandas de, del estilo. No sé si es que el ciclo del de heavy clásico. No hay chicos nuevos, heavy. Se, se saturó un poco, ¿no? Igual que el Zaras en su momento se saturó un poquito y bajó un poco el ritmo y ahora está como otra vez recuperando, pues quizá el heavy ahora está otra vez en un momento de, de contención un poquito y vamos a hacer un... Bueno, bueno. ¿Qué te meto?
0: Si bueno, oye, y aparte de, a, a, aparte de las nuevas bandas heavy, que algunas hay, vamos a recomendarle a la gente, siempre lo hacemos y yo últimamente estoy intentando incidir bastante en esto, ¿no? Vamos a, recomendar, a recomendarle a la gente un par de... De bandas nuevas que realmente merezca la pena, ¿no? Vamos a entre todos ahí apoyar a ver si seguimos empujando la nueva escena, ¿no?
5: Muy bien,
2: pues vamos a empezar por recomendar a War Dogs, ya mm -hmm. que ya que acabamos de, de hablar de ellos, ¿vale? Son de Alicante y eso una propuesta muy muy heavy tocaron un tocaron battle Eams de manowar uh -huh, ah, mira bueno heavy estamos hablando <risa> <risa> y, y después el de lanzamientos de lo que más me ha sorprendido a mí en los últimos en los últimos meses eh, quizá podríamos hablar del, del disco de, de traveler unos uh -huh. chicos de Canadá que está el bajista de, de Striker en ellos uh -huh. y que han sacado un disco tremendo Uh -huh. a otro disco de, de heavy clásico en una onda más eh, Iron Maiden y hacia y, y tirando hacia Europa un poquito hacia Gamma Ray ¿eh? también tal. bastante curioso bastante curioso uh -huh. David
5: bueno yo la verdad es que um, Sons of the Beast um, no uh -huh. sé si son de, del estilo de heavy metal es de acá, tal de son 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 de aquí pero también son una banda que también Debería tenerse en cuenta Por el trabajo que tienen mm. Y luego Una que no es del todo de heavy metal tradicional Pero que creo que tienen que tener un, un, También una voz Que bueno, no es, no es, ya llevan un recorrido Pero creo que es bastante interesante Es de Wizards uh -huh. Me parece una banda brutal Sí, hemos sí. hablado de
1: ellos muchas veces si Sí, nos gusta, nos gusta. está
5: tocando en el pounding también Tuve la oportunidad de conocer a su cantante con un, En un de otra con otra banda en, en Irún uh -huh. Y es una gente de, Aparte de estupenda Creo que están haciendo un trabajo formidable entonces esas serían mis dos apuestas
0: Bueno, no bueno, está mal, no está mal Hemos ido comentando, digo, para los oyentes que están siempre metidos en lo mismo que, que hay más cosas Y hay bandas muy interesantes en, Bueno, pues en todos los estilos Incluso en el heavy metal también, aunque haya menos Pero poquito a poco rascamos y nos salen cosas Cosas interesantes y, y atractivas ¿No? Y tal Oye, quería que preguntar, a que tengo a Ángel aquí también, a Choco eh, Maverick ¿Alguna novedad? ¿Alguna cosita para Para seguir haciendo cosas con Maverick o ahora mismo está la cosa parada?
2: Bueno, hemos estado un poquito parados porque realmente este disco ha sido mucho, mucho, mucho trabajo. Uh -huh. Entonces Javi me llamaba y le decía: Sí, la semana que viene miramos a ver. Y me llamaba dentro un mes. Y <ríe> porque ha, ha sido mucho, mucho jaleo, mucho trabajo. Y, y pues hace como dos, tres semanas justo nos, se vino al estudio y estuvimos ahí ya mirando: Joder, pues este tema estaba chulo, este no sé qué tal. Y estuvimos como recopilando las ideas que, que hay compuestas para, la, para seguir avanzando con ellas. Porque sí que es verdad que le tenía un poco abandonado.
0: <ríe> bueno, bueno, y además, eh, Maverick es un puntito más roquero quizás, ¿no? Sí, sí. O sea, Un puntito filisio como se quiera llamar Y oye, pues tenemos ahí propuestas interesantes en marcha uh -huh. Oye, vamos a recordar el primer, eh, iba a decir el primer disco Bueno, el primer disco, ¿no? ¿Qué cojones? El primer EP ¿Nos ha ponido uno de los temas del primer EP o qué? Muy bien ¿Cuál
2: ponemos? ¿Cuál ponemos? A ver pues vamos a poner Change to Green Change que to yeah. yo creo que es una de las grandes favoritas del, sí, sí. del
0: público. Vamos a ponerlo por aquí a ver que, que lo tenemos aquí. en. Lo, 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 lo tenemos que poner aquí desde, desde el YouTube ¿eh? y a ver ¿cuál, cuál cuál ponemos a ver chicos que me habéis despistado. Change to Green. Change to Green. A ver que lo, no sé si la tengo por aquí. A ver a ver a ver a ver dónde está dónde está dónde está. A ver a ver a ver a ver. Pim 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 pim. Vamos a ponerlo. La estoy buscando. Esto en directo aquí, directo. ¿qué es cool? Sí, sí, el verdadero el verdadero directo es, <risa> el el verdadero
3: directo. Directo
0: es esto. Bueno, bueno. Pues nada, aquí lo tengo y vamos a escuchar uno de los temas del primer EP y esto suena así de bien. Bueno, aquí retomamos un poquito al, al, al principio de la entrevista Yo estoy muy de volver atrás de todo lo que vamos hablando al principio Y lo hemos dicho todo al principio y lo hemos ido desarrollando después, ¿no? Y para ir rematando volvemos al principio Cómo molan estos tíos, cómo mola esta banda ¿Cómo, Joder, es que eh, no, 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 nosotros aquí aludimos mucho al, al, al hecho ese, ¿no? Es decir, claro que en nuestro país están saliendo bandas alucinantes Claro que está habiendo nuevas propuestas tremendas Y bandas que tienen que funcionar aquí y fuera, ¿no? en este caso, aunque os tengamos delante, pues no importa en este sentido, Frenzy es una de esas bandas que tiene que dar un paso adelante y tiene que funcionar, porque la calidad que tiene, cómo suena, cómo está trabajado todo, que es lo que llevamos hablando en toda la entrevista, eso tiene que tener una proyección después. Yo creo que vosotros lo tenéis claro, un deseo también es obvio, pero el punto de realidad está ahí.
2: Sí, o sea, el... tú te pones a trabajarlo y dices, lo voy a hacer lo mejor posible para, para que esto quede profesional al 100% y después dices, coño, ahora hay que ponerse a, a trabajarlo y que esto llegue a la, a la gente, ¿no? Uh -huh. Porque si no, al final, dices, pues... <risa> dices, muy bien, estás muy orgulloso de tu disco, pero, hombre, intenta algo <risa> difundir, ¿no? Con
0: bueno eso... Lo que quería llegar con esto, lo que quiero comentar también con esto, no sí, es bueno. que es una, está claro que, que, que Frenzy es una banda, y este disco, el Blind Justice en concreto, la proyección internacional es pues, obvia y súper lógica. De hecho, ya estáis teniendo respuesta afuera,
2: ¿no? Sí, sí, sí. El, yo desde el principio dije, la banda tiene que, que ir a, a todo lo que pueda, digamos, y, y cerrarte en España, si, si tienes un cantante que además tiene un inglés que no puede tener pega <risa> claro seguro todavía parece ahí que diga claro, por, estoy siempre que abro una crítica a y digo a ver si dicen que el español es malo eso 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 ¿no? el inglés es malo. le falla le falla el cantante que tiene una pronunciación que me claro, estoy, estoy Ay, esperando a que aparezca alguna de esas pero todavía no ha habido ninguna le he puesto Antonio y claro le pone a Antonio Estefan claro,
6: sí, pues. Antonio como la velé? Claro.
2: No, está, ¿vale? Bueno,
0: oye, vamos a ir terminando la, la entrevista Que, que tenemos yeah. muchas más cosas de las que hablar eh, okay. Ya sabéis que aquí tenéis tenéis la puerta abierta <risa> Volveréis, por supuesto que volveréis Pero bueno, por ponerle un poquito cerrojazo a, a la entrevista como tal Que de hecho podéis quedar con nosotros aquí hasta el final, faltaría más Pero bueno, chicos, ¿qué le comentamos más a Fer, Pablo, Rocío? ¿Qué les podemos decir a estos chicos para ir rematando? ¿O algo se le queda en el tintero? Yo más que a ellos se lo digo a la gente O sea, que no se echa atrás, hemos hablado de
3: los... Si os gusta el heavy, os puede interesar, si lo de los cómics dices, uh, no es lo mío, da igual, tampoco es lo mío, y me, con tener tres o cuatro referencias claras que son tan cultura pop que conocemos todos, te va, lo vas a encontrar disfrutable, yo no puedo más que felicitar y recomendarlo
2: muchas sí. gracias, Muchísimas
5: gracias.
4: No, yo creo que es un, uh, un producto muy atractivo y lo que más me ha gustado es el logo ese vuestro, está para no solo para camisetas sino para todo que contarnos el logo de, de quién lo... es a ver, eso... lo de Frenzy eso qué es a ver. no ya sé lo de frenético metal, pero, tal y cual, pero
2: eh, bueno quién
4: fue la idea de lo del nombre tuya?
2: Bueno, sí, se barajamos ideas y yo me cogí el primer disco de Razer X y empieza con, con una canción que es una introducción que es Paul Gilbert haciendo barras basadas que se llama Frenzy, entonces dije pues esto lo vamos a coger y después le dije el nombre y el concepto de banda Javier Pastor y de repente me apareció con con este logo y uh -huh. dije pero tío, dice no, el logo <risa> ¿qué haces? Sí, o sea... digo, pero Javi, tío, digo, <risa> esto es brutal, eh, porque es un logo con una fuerza, con mucha personalidad, sí. o sea, sí. tú ves el logo a distancia y no se pierde Te en, en una maraña de cartel, en un cartel, en la maraña de logos no se pierde y después creo que tienen o sea, creo que transmite dentro de lo que. de no ser un logotípico transmite heavy clásico. Sí.
3: sí, es cierto. Líneas rectas, como explican en el, en el documental de, de Overkill, de, dicen ¿no? los logos, el de Twisted Sister y, y hacen unos gestos ahí dibujándolo, el de Iron Maiden y el de Overkill. Son
1: líneas rectas. <risa> <risa> sobre todo hay, hay una cosa que creo que, que lo hemos estado comentando a lo largo de toda la entrevista y es el, el poder encontrarnos a un, un producto que, que está hecho en España pero que podría estar hecho en cualquier parte del mundo. Y eso es algo que, que siempre hemos, eh, hemos pedido y hemos exigido, ¿no? Antes lo comentábamos que tal vez eh, en su momento no hubiera los medios, pero ahora mismo, además de los medios, ya hay ese ese conocimiento, ¿no? Porque llevamos escuchando heavy metal 30 años. Entonces, eh, 30 años después, eh, no tiene sentido que no hagamos algo que puede ser Perfectamente vendible en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia o en Grecia o por supuesto en Cuenca. ¿no? Y creo que se, ahí dais da en el clavo. ¿no? Estamos haciendo la entrevista en, en castellano y estamos en una radio en Madrid, pero esta entrevista se podría estar haciendo en Finlandia perfectamente y, y no habría. O sea. Cuando se escucha vuestro disco se rompen esas fronteras ¿no? Y, y de la misma manera que cuando escuchábamos a grupos alemanes o a grupos canadienses o a grupos británicos y estábamos en un pueblecito de España y decíamos guau wow, estos tíos que lejos vienen pues eh, creo que, que sería aplicable a la inversa ¿no? y, y yo me congratulo, me congratulo por eso y, y ojalá. Pues esto que estamos diciendo aquí, eh, esa pregunta que yo os decía, oye, ¿y festivales, pues el año que viene, eh, pues el año que viene os está tocando en el jefe. Por ejemplo... No,
4: es imposible, ¿sabes? No, 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 no. ¿Por qué?
1: Porque lo va a ser, ¿no? No, no,
4: por eso te digo que... a por ello. A por ello. Claro que sí.
2: Pues bueno, muchas gracias por los cumplidos Salimos de aquí, sí, que vamos, vamos Salimos a, con el
5: autoestima a, a, Ahora
2: en vez de en mi coche vamos a coger Si vemos un Ferrari, <risa> le hacemos un puente
5: Y nos lo llevamos Eso es muy
7: español, eso de claro, claro.
0: Bueno, ya, a, 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 Hablamos antes del río navajero En cómic, pues ahí Ahí tiene que salir Bueno, bueno, vamos a poner uno de los temas Para, para cerrar y en este caso pues ya digo Cerramos la, la, la parte de la entrevista con con ellos Por supuesto ya digo, podéis quedar, faltaría más aquí en la, en la siguiente parte del, del programa, pero bueno, pues daros la enhorabuena como íbamos haciendo todo el rato, daros las gracias por haber venido, porque oye, quieras que nos no, invitamos pero no todo el mundo viene, con lo cual siempre se agradece a los invitados que vengan a pasar ese ratito con nosotros, y para cerrar yo que soy un moñas, pues quiero poner Save Me, ¿os parece bien? genial
2: Me parece perfecto, muchas gracias a todos vosotros por la invitación y estamos encantados como siempre de venir a hablar y, y de partir sobre el mundo del metal
0: Y nos <risa> veremos en directo dentro de poquito muy así bien. que, así que nada, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y esto es Save Me. ¿Cómo sonaban los discos entonces que ahora, ¿no?
6: Joder. Estamos aquí
0: escuchando un poquito de Samson, ahí de fondo, ¿no? Para entrar un poquito con, con Bruce Dickinson, ¿no? Ese head on y año 80, si no recuerdo mal... ...y bueno, sonar, sonar, no sonaba muy allá... ese ...por aquello de disco mítico, por aquello de ser los comienzos de Bruce Dickinson, ¿no? hay una banda que, bueno, porque al final, gracias a, a Bruce Dickinson sobre todo... ...pues se convirtió en más o menos legendaria... Aparte de por ser el que copiaba al, al, al batería de Bestia, Bueno, un poquito más bien al revés, pero bueno. Y, y tal, pero bueno, comienzos de Bruce Dickinson. Rocío, el martes lo pasamos bien, ¿no?
4: El martes fue un alucine de tener a Dios a tu lado, pero encima era Dios. Eh, que
0: no soy para tanto. Ah, no, enfrente. Yo es que estaba yo al lado de Rocío, digo, hombre, tampoco es para tanto.
4: Ah, no, he dicho enfrente, no a mi Ah, ladito. vale, vale,
0: vale. No, he dicho a tu lado. <ríe> ¿a, mi a tu lado?
4: lado, ah, sí. A tu lado estaba yo, Dios estaba no, enfrente. Es, es que ni me, uf, no tenía ojos para ti, hijo Ya,
6: de no. la verdad es que no.
4: No, pero fue una experiencia tremenda el tener a una persona tan grande, porque es verdad que es muy grande, por todo, ya no es en plan fan, sino que es una persona muy especial y que se vino a, a Madrid, a un teatro, como a bajarse al, a, a la tierra y a demostrar que tiene ciertas cosas muy terrenales, que tiene fallos que, tiene, y, que, y, que es un, y que es un tío, que es un tío muy especial, pues sí, que es más listo que el hambre también. Pero que también es un inglés gamberro Que es lo primero que decía Y lo dijo bastantes veces ¿no? sí, sí, si sí, Yo no... soy británico, soy un borracho y
6: sí. no sé qué,
0: Una de las cosas que él destacaba además en todo momento ¿no? Que eso, bueno, con todo lo que fue comentando Y charlando y demás, pues se, se ponía relevancia Pero él no lo ocultó nunca Es decir, que yo, desde el principio hasta el final Tengo una fobia a la autoridad de la hostia ¿no? O sea, esto, ya va, según fue contando De sus inicios y tal y cual Pues esto me hicieron, o me hizo, pues hacerme eso no Totalmente contrario a la autoridad ¿no? Y de repente dices, hostia, estamos hablando de un tío de 60 años, que también lo dijo varios, varias veces, tengo 60 años, joder, qué cabrón, ¿cómo estás para 60 años? ¿Cómo te mueves y cómo, cómo cantas? Y luego ya eso es la historia. Pero, hostia, un 60 años es un tío, claro, estamos delante de un multimillonario, primerísima figura del heavy metal, y que sigue siendo un tío gamberro y, y con fobia de autoridad, y eso mola, ¿no? Es decir, o sea, sigue siendo un heavy de 60 años, ojo, que no hay tantos, ¿eh?
6: Nada
4: más, eh un heavy de 60 años, eh, eso, muy británico, riéndose ¿Sí? de todo el mundo y contándolo eh, eh, cosas muy íntimas... sea, del Rocío. Experiencias eso de su infancia, el por qué, era la verdad, era como eh, autoconfirmarse yo soy así, porque pues porque mis padres pasaban de mí, porque no sé qué no sí. sé cuándo, que parece como oh le, pobrecito, no, él lo contaba porque esto es lo que me ha pasado y así he salido yo, y aparte de eso soy británico y ¿qué hago? luego también fue muy gracioso que, que decía pero si es que si, si es que yo soy de pueblo si yo hasta los 10, ¿qué dijo? hasta los 20 años así no había visto un porro en mi vida, y no sé qué o sea, anécdotas que dices no, no puede ser, pues sí lo es, y la verdad, sí, sí. estuvo dos horas, ¿eh? Dos horas. ¿Cómo se puede estar dos horas hablando? Uy, Do... Bueno, sí, que os lo voy a contar, sabes? Uy. Pero dos horas hablando. Todos los
3: domingos estamos aquí dos horas hablando. <risa> y si nos
4: también. Pero manteniendo la, la atención tanto sí. ah, no, y, no. y, y lo que nos pudimos reír. Uy. O sea, ¿cómo te puedes reír tanto con este que dice? Y este, a ver qué porras cuenta, pero eran unas anécdotas. ...tan íntimas y tan cercanas y tan graciosas... ...que la verdad sí. estuvo... ...a mí me pareció apasionante. Sí, hay que decir que la, la, sincero, la, la, la experiencia,
0: como decíamos antes... ...pues básicamente fue eso, ¿no? Bruce, Bruce Dickinson en un, en un teatro, el teatro de la Gran Vía, ¿no? El teatro Rialto, ¿no? Pues, eh, bueno, pues a, a modo de monólogo... ...porque fue realmente algo así... ...con unas imágenes de fondo que iban un poquito pues... ...pues explicando lo que... ...o un poquito pues haciendo a la vez, ¿no? Con las imágenes iba explicando ciertas cosas, ¿no? Hubo muchas bromas al respecto también... ...se llamaban las primeras fotos con un bigot que tenía un bigotito primero sí, la, con 15 la, 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 años la, la, y luego un cacho de mostacho ya de mayor que siempre el bigote fue como una cosa bastante recurrente ¿no? pero bueno pues iba contando pues las anécdotas de su vida o el desarrollo un poquito de, de su vida tanto personal, profesional y musical, ¿no? pues a través de pues eso, de ciertas fotos, de ciertas experiencias, de ciertas historias, y prácticamente la charla base fueron sí, entre hora y media, más de hora y media, casi dos horas, ¿no? Y repasando. hora y
4: media, luego cortó, se fue uh -huh. de, y, y luego volvió y estuvo media hora porque hizo un bis hizo un bis hizo sí hizo un bis, sí, bis sí. respondiendo
0: las preguntas de sí, la gente
4: pero hizo un bis y una cosa que no ha hecho por ahí por al estar en Madrid cogió ese eh, cantó sin micrófono, ni nada hostia, Él eh, solo, digo, parte del Revelations Y a mí ya se me caían las lágrimas <risa> Dije yo me quiero morir Ayer estuve en Baqueno y te veo a ti Y yo mañana no quiero vivir ya tío
0: <risa> no Sobre todo además contó muchísimas anécdotas De todo tipo, no algunas que pueden ser Más más conocidas no pues Por ejemplo te, te, te contaba cómo fue Aquello del rocking río en el 85 ¿Os ¿no? no, acordáis cuando todos hemos visto la foto De, peor día de, de, de la de, la, de, de la hostia, brecha de la cabeza la Con la sangre tal cual ¿Cómo fue esto? ¿Por qué pasó? Pues te lo contaba, ¿no? Y yo no me oía nada, no hacía más que hacerle gestos al, al regidor, no me oigo una mierda, se oye fatal, dice el principio del cotrito, soy yo como el culo. Yo no hacía más que hacerle gestos y de repente, pues eh, yo tenía una guitarra azul, no sé qué, una guitarra una guitarra azul y tal y cual. Y en una de estas, de tanto hacerle gesto, en vez de hacerlo con la mano, subí la guitarra para arriba y me pegué un hostión en la frente.
4: Porque se quería pegar con él, le quería sí, sí. pegar
0: y no sé si. Y, y, y el regidor me decía, ay de puta madre, se está viendo la sangre en las pantallas, esto es lo mejor que vamos a tener, sigue, sigue por ahí. Y mi puto manager del, del Rolls-Madbus lo mismo, diciendo: Me sal, sal con la sangre que esto va a vender mogollón. Y, y, y yo cagándome en su puta madre. Bueno, la verdad es que fue en fin, un montón de anécdotas súper divertidas. Ya digo, unas más conocidas, otras menos. Y en un tono súper super afable en todo momento, cercano. En fin, fue una experiencia
4: Pero, muy interesante. Yo, la verdad es que le vi como una persona, o sea, con un nombre, un, un nombre no un dios un del Heavy Metal, no un tío sincero. ...que está delante de un montón de gente... ...echando todo lo que tiene dentro... ...en plan de habló del cáncer... ...el por qué no sé qué... Sí. ...de lo que le gusta, lo que no le gusta... ...la relación con sus hijos... ...que habló de todo... ...y cómo te puede estar un tío... ...en unas cosas tan sumamente íntimas... ...captando tu atención de esa manera... ...y encima nos reímos un montón con él... ...pero un sí. montón porque sí, es gracioso, sí, sí, sí. ¿eh?... Luego la Llevo gente. Leche, o sea, bueno. no,
3: no había yo he leído lo que, lo que escribisteis y tal, que no había intérprete, la gente se enteraba y eso. Sí, o sea, sí, eso fue una,
0: una sorpresa, ¿no? Bueno. Porque quizás la, la, la duda, pues, toda la charla era en inglés y efectivamente no había ni traductor, ni subtítulos, ni nada, ¿no? Era la charla en inglés. Es cierto que al, yo, yo pensaba que. Esto es una, una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, todos sabéis, ¿no? Que el día antes estuvo en Buenafuente, ¿no? En el Leitmotiv y tal. Y fíjate, yo ahí fue como decir, hostia, este tío no le entiende una mierda, con un acento británico bastante más cerrado, ¿no? Está claro que en sus charlas lógicamente, pues utiliza un tono mucho más abierto, mucho más eh, nítido, habla más despacio, y la verdad es que la entendimos de maravilla, ¿no? Y, y dio la impresión, esto como todos, ¿no? Que a lo mejor de repente se empieza a reír uno y se ríen todos, pero dio la impresión de que la gente se estaba enterando de verdad, ¿no? Y porque, bueno, pues la verdad es que era pues todo lo que iba contando, todo lo que iba relatando y todo lo que iba, pues más o menos, eso, contándonos, pues yo creo que la gente lo estaba siguiendo bastante bien, ¿no? Y, y fue un detalle interesante porque yo dudaba de nosotros mismos, es de decir, aquí somos unos paletos, aquí sí, estoy es sí. una ah, charla sí. en inglés no, no funciona. Para no, bien. fue lo contrario.
3: Eso ha sido una sorpresa absoluta, vamos, para bien. ¿eh?
0: Estamos cambiando, estamos cambiando.
4: So somos heavy -hultos. Eh sí. Que no se llenó el teatro, también es verdad que las entradas iban desde 50 ...a 90 euros creo, te daban el libro firmado y todo eso... ...pero mucha gente se echó para atrás... ...primero porque sabían que no iba a cantar y tal... Claro, no era musical No era atractivo Era un martes en Madrid, los precios y Pero también a la gente es verdad Que lo de una charla en inglés de dos horas Del Lickinson y tal, pues yo no me voy a enterar De nada, tienes que ser muy freaky fan Para mmm, tragártelo entero Pero la verdad, y una cosa Que bien imita a la reina de Inglaterra <risa> Dios que era igual Se metió con ella, pero luego Se metió con ella bastante, con pero con cariño Y luego decía, si sí, yo en el, el fondo la admiro Lleva toda la vida y ya, así, sí, sí que viérselo, y contando eso unas anécdotas que hasta que no te las cuenta él, dices madre mía, qué vida lleva este tío
0: No, además contó cosas, yo fíjate, unos detalles que aluciné, que me quedé con la boca abierta, de de o sea es que Dios se fumaba unos porros brutales digo, ¿cómo? Señor de Dios, ¿qué me estás contando? ¿Pero cómo me cuentas esto de, 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 del Dios Dio Y pues, cosas así no contando cosas de sus compañeros divertidas también, ¿no? Es decir, bueno, una parte que era pues, enseñando imágenes de, sus, de los pantalones que he ido usando durante toda la carrera, ¿no? Este y allá, entonces pues eh. nos iba contando pues desde el principio hasta, bueno, pues hasta, hasta ya los que llevaba rotos hace poquito, esos que veíamos que eran como con trozos de cuero, okay. que él, él mismo nos dijo, estos pantalones eran súper feos. Pero bueno, <risa> yo qué sé. Y decía, en una partes más divertida, ¿no? Hablando de los pantalones, decía, mira, es que a mí me, ha, me han hecho siempre, o me he ido poniendo yo pantalones de todo tipo, algunos me han quedado mejor, pero decía, este cabrón... Y señalaba Steve Harris, este es el único tío que conozco que las mallas le quedan perfectas antes y ahora. Siempre le han quedado las mallas de puta madre, a Steve Harris. Que y a él la no. tiene el culo más gordo. No, no cuento cómo le robaron los pantalones aquí en España. No, eso no nos no lo contó No no lo contó Bueno, hoy vamos a poner un poquito de música Vamos a hacer ese, bueno, pues un pequeñito repaso también rápido De la de la carrera de Bruce Dickinson ¿no? Aprovechamos un poquito la charla con lo que hemos contado Pues para hacer también un, bueno, pues un repasito de la carrera musical de Bruce Dickinson no Todos conocemos la, bueno, pues la discografía de Iron Maiden Y un poquito en general la carrera como tal de Bruce Dickinson en solitario, ¿no? Pero vamos a pinchar algún tema y a comentar alguna curiosidad, ¿no? ¿Os parece?
6: sí
0: Empezando, pues, por el principio, como suele decir, hemos puesto Samson, no pasa que, bueno, Samson como curiosidad, porque el disco de Samson, de, bueno, el gedón en este caso, se oye bastante mal las cosas como son. Pero bueno, el primer disco como tal, bueno, ya en solitario de, de Bruce Dickinson, ya es en el año 90, ¿no?, es el Status Millionaire, que, que en general gusta mucho, ¿no? Yo creo que además es muy buen disco y que todavía sigue teniendo muy muy buena muy buenas referencias, ¿no?, este disco. Es un gran disco es de Maiden. Bueno. <ríe> bueno. Ha pasado bien el paso del tiempo, ¿no?
3: Sí, está, está chulo, es... Es curioso porque, digamos, nuestra propia letra de Tattoo Millionaire va en plan de ah los grupos rollo moldy gru que, que mm. no yo soy mucho más sencillo y auténtico y es el y es el disco más hard rockero de Bruce Dickinson, sí. ¿no? Sí. Es una sí, cosa sí, sí, sí. curiosa, pero es, es un, es un, buen trabajo. Yo rompo lanza por Samsung también, ¿eh? de todas maneras, porque bueno, tienen, es un grupo mediano de la New Wave, mm. no es el mejor porque si no sería, les habría ido muy bien, no es el peor porque si no les habría ido peor. Está, mm. está chulo y bueno, animo también a ver que están en el Youtube Es muy fácil de ver ahora Aprovecharon que grabaron una peli de miedo Para hacer el, el videoclip de Vice Versa Y de, de otro de los temas No me acuerdo cómo se llama la peli Pero es la típica que te ponen en Movistar en Dark La puedes ver un millón de veces Y está, está curioso, o sea, yo Samsung también Está bien Hay que decir que
0: dickinson sobre la experiencia de Samsung También contó varias cosas, sí, ¿no? Y, y sí, que básicamente se resumen en que eran cuatro chavales Que no hacían más que fumar porros sin parar
3: <risa> los cuatro. Y como
4: decía él, y dice yo que un paleto De ese philly, no había esto un porro en mi vida, estaba acojonado
3: Se nota la letra de las canciones <risa> La de me gustaría ser el sillín de ¿Cómo es? I wish I would be the shadow hemos eh, de ser el sillín de una niña de colegio de monjas ¿no? O algo así, de la bici de la niña de un colegio de monjas sí. No sé qué, qué historias
0: En fin, cosas de porreros cosas, Bueno, vamos a poner uno de los temas del Tattoo Millionaire ¿no? Y bueno, quizás el tema título está bastante trillado Vamos a más tiene bastante que ver con todo esto que estamos juntando El Burning 58 ¿no? tiene bastante bastante nota autobiográfica, sino si no toda. Así que vamos a escucharlo y a disfrutar con el que fue el primer disco en solitario del amigo Bruce. Sí, estábamos escuchando el primer disco solitario de del señor Bruce Dickinson, ¿no? y bueno estamos en el año 90, ¿no? que es cuando salió también el No Place for the Time y todos sabemos también que después vino el Fear of de Dark y después del Fear of de Dark, pues vino la separación, se salió, se fue de Pero Iron también Maiden. también lo
4: contó y, y también la lo verdad... contó, además
0: contó muy sinceramente el cómo y por qué se fue sin ningún tipo de tapujos de ¿Qué nada. Dijo? ¿no?
4: pues que dijo pues eso de que llega un momento en tu vida, como en tu vida personal, en la mía y en la de todo el mundo que dices, o paro o, o hago otras cosas o me da y puede ser que también que era pues eso la presión la no sé qué no sé claro. cuánto y se tuvo que ir se tuvo que ir que luego al final es verdad que lo hemos entendido pero que aquello fue un shock traumático para todo el mundo y dice y qué hicimos pues eh, tomar caminos distintos pero reinventarnos a todos en plan personal en plan de todo y mira dónde están ahora y la verdad es que es eso que renovarse o morir como dicen por ahí pero, claro, nadie lo entendió al principio, su corte uh -huh. de pelo, su salida, su, 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 su... Pero sí, estuvo muy, muy franco, ¿verdad? Sí, 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 sí
0: en ese sentido fue muy sincero y lo contó en todo momento
4: estoy a punto de decirle me hiciste llorar durante meses
1: es verdad que después de Baby New World podían volver hacia atrás ¿no? o sea yo en fin mierda eso ya hemos hablado ya hemos hablado y
0: hemos hecho varios programas estamos en otras cosas no estamos en Maiden
1: estamos en Brutig no 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 sí pero pero como dice Rocío que se fueron y se reinventaron pues cuando decidieron reinventarse se podían haber reinventado un poquito más para atrás reinventarse con picos, lo hemos dicho muchas veces
0: ¿Cómo puedes sacar el logo sin picos? y esa... es, es, es... Se está dejando
1: el pelo largo Venga,
0: venga, venga, venga Bueno, y estábamos en los difíciles 90 Y bueno, pues antes de cortarse el pelo Pues Bruce, Bruce Dickinson también se metió en los complicados 90 Con, bueno, pues el que fue en este caso el segundo disco en solitario Pero de alguna manera el primero Y, y, y me explico eh, Tattoo Millionaire eh, fue un disco que salió Pues bueno, pues un proyecto. poquito un proyecto personal En medio de Iron Maiden y ya está Pero quizá por pues, su Picasso ya sí es el un primer disco en solitario, 100% De Bruce Dickinson, ¿no? En el año 94, además, si no me si no me equivoco Y con el productor Roy Zeta por ahí detrás no Que en esos años yo creo que se, que, que, en fin, que, que, que se llenó de, de gloria Y la cuenta corriente se, se le llenó bien Sobre todo, Entre Bruce Dickinson, Halford y otro tipo de y con Dio y demás Pues el tío yo creo que hizo su, su agosto particular Y bueno, pues nos dejó este Voice to Picasso Que la propia portada era rara era rara Todavía no se había cortado el pelo, pero ya era rarita y el disco, pues bueno, tiene dos cosas, ¿no? Tiene más cosas, pero quiero decir, hay dos, se pueden resumir de dos maneras. Por un lado está Tears of the Dragon, que es posiblemente la mejor canción que haya hecho y hará Broodickinson en la puta vida, pero todo el resto del disco no iba por ahí, ¿verdad?
3: Pero no es mal, a mí no me parece mal trabajo, también no sé, yo lo recuerdo son recuerdos, me acuerdo cuando salió y a mí sí me igual también porque te hace gracia porque bueno, porque lo viviste y dices, eh, mira que este me me, me, me entra bien, no estabas tan saturado como puede estar ahora de que tanto ha subido tanto, pero tiene buenos temas, el a mí me parece me parece buen trabajo, lo que pasa es que tienes de Dragon se lo come entero, o sea, no porque porque no ha trascendido ninguna canción más por lo que decías, porque es que es prácticamente la mejor de las mejores.
2: ¿Qué opináis, chicos? que contamos Es
3: como el poison de Alice Cooper que se come el poison entero. Sí,
2: sí, sí, como
0: que el poison se da al tras? Eso. <risa> Eso pero con dos cervezas al menos a mí, me pa a mí me pasa igual con el disco con este disco de Bruce Dickinson, el Picasso Que era porque lo tengo delante y lo sé, pero tú me preguntas ¿Cómo se llama el disco de Bruce Dickinson? este así ah, el Tiso de dragón no coño, que será la canción no, es <risa> Bueno, vamos a poner Uno de los temas, ¿El tiso otro de No, no, no <risa> vamos a poner otro de los temas Otro de los temas y Yo recuerdo que había uno que me que entonces me molaba Me hacía gracia y era divertido Que era el Lofinon in the Hiding bush". entonces Y, y bueno, reconozco Hace mucho tiempo que no lo escucho, recuerdo que en entonces era el que me gustaba, aparte el Tiso de Dragon, el resto del disco me gustaba
4: menos. Y, y, voy a, y voy a ver
0: si me sigue gustando tiene, o no. Tiene un vídeo divertido.
3: Sí, tiene,
4: bueno, pues tiene muchos vídeos acústicos de que hacía girillas así pequeñas con otro y uh -huh. se la tocaba siempre. ¿sí? Bueno,
0: pues vamos, dale, a, dale, vamos a, a escuchar de. a ver cómo suena años después este Boyz II Picasso este Hiding in the lighting, in the Hiding bush. Sí. Nos bueno, quedan 10 minutitos Hay que ir rápido Entonces yo creo que Lo buen to Pues bueno Ahí estuvo, ¿no? Como primer segundo disco en solitario Y quizás el Garbanzo Negro Sí que es Skunk Works Quizás, ¿no? Que sí que es el disco De los 90-100% De Bruce
3: Dickinson ¿no? Eso no
4: lo he entendido Ni yo el Que luego. a mí me toca un paso doble Y me gusta Pero el Skunk Works no...
3: Sí. No, esa es la es la cagada absoluta Vamos a salvar inercia porque estamos generosos porque, ya, porque hay un montón de latas aquí vacías encima de la mesa Y tal, pero si no,
0: Si no sí, iba al pilón entero Bueno, pues pasado el, eh, como digo, el garbanzo negro total que es works De repente, ahora sí, nos encontramos con el disco De Broodickinson en solitario que es Accident of Birth esto es otra cosa
3: Esto ya, ojito, ¿no? Eso sí que fue felicidad cuando salió, ¡Buf! ¿eh? Ya te digo Porque además Los de Maiden de la época Eran peores O sea, no, eran no, no. Para mí, vamos Eran mucho peores que es verdad que luego, Con el tiempo les puedes encontrar Cierta gracia Pero, joder, vas a comparar Este entraba a la primera Y era fantástico mm. Yo, de hecho A la hora de ponerme uno De, de, de Dickinson en solitario Es el que me pongo, ¿eh?
6: <risa>
0: Hombre, yo creo que hacía No año, Perth Además, año 97, ¿no? Porque es cierto que ya Poquito a poco se empezaba a salir los Años Oscuros Pero hubo un cambio tan grande Entre Skunkworks y Hacienda No Perth Porque de repente Skunworks Era un disco de No mm, metal, quizá no Pero de metal de nover, noventero moderneo, total Y Hacienda No Perth Es un disco de heavy clásico 100%, además buenísimo Que encima con unos temas acojonantes, ¿no?
3: Vuelve Adrián Smith Que también da ahí un poquito el toque mm -hmm. El sonido que tiene el disco Dentro de que tampoco es el ochentero Pero bueno, está, está, es clásico Es más clásico Es ¿sabes? clásico en todos los aspectos Y es que además
0: la propia portada es totalmente sí. distinta
3: también Y son, y son, y lo más importante Para mí, son 100% mazos no, no tiene, no le sobra ninguno Te puede gustar más unos o menos Hay gente, a mí me gusta mucho de Magician Y hay quien puede decir, ay, qué canción más tonta Pero, pero es que no le sobra No le sobra ninguno está, uh -huh. está genial
0: Bueno, y, y Action of Perth siguió con, Por el mismo buen camino Yo creo que un pasito atrás, pero bueno, también van gustos Pero el que Mikael seguía El mismo buen camino de axino of Birth, ¿no? ¿Cómo lo veo
3: yo? Yo para mí... Es verdad que no entra tan fácil. A mí no me gustó. A mí no me es me un gustó pelín cuando... más
0: oscuro, es un pelín más. Es menos directo, no está me, claro.
3: Claro, no me gustó cuando salió, pero lo hablábamos ahora a micrófono cerrado, que también todavía es un poco la época que decías, bueno, vale, no me ha gustado, me cago en la... Pero me he gastado 265 pesetas en una cinta TDK <risa> y la tengo que amortizar como sea antes de grabar encima. Te esforzabas. Y es un disco que es verdad, que cuesta, no es directo, no es fácil. Pero para mí, con el tiempo, ha siendo el segundo mejor después de Accident Over.
0: Uh -huh. sí. Bueno, vamos a poner los temas Jack, sí, eh, De Chemical Wedding Porque yo poner un disco un poquito menos escuchado A lo mejor, ¿no? Mm. ¿Qué, tema, ¿Qué tema pinchamos del, del Chemical Wedding?
3: Si no es muy larga Yo pondría Gates of Horizon Si no, mm -hmm. The Tower creo que fue como más single Lo que tú tengas, lo que tú veas que entre en tiempo bien
0: Bueno, quizás Gates of Fury creo que es más larga El, el, el Kidney Crimson también creo que, es, que era larguita ¿El de Tower? ¿Cuál es el de Tower? No tengo el de, ah, el, el core número 3, el de sí. Tower Yo creo que el de Tower era un poquito más, más corta Vamos a pincharla por aquí y, y nada, lo escuchamos A ver, pues eso, ¿qué tal el, el chemical que Creo recordar No, hablando en serio, era un puto discazo también de eso además a recuperar, ojito a los detalles no que De repente ahí dijo que te gusta en el momento Los dejas un poquito de aparcados Y de repente lo coges y dices, hostia Mola mucho más ahora, ¿no? Lo aprecias mucho más ¿No pasa a veces eso? Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, esto es de Tower y Nada, a disfrutar Baby mm -hmm. Nos quedamos ya sin tiempo Y bueno, pues como decíamos que Michael Whitty En el año 98 y bueno, pues después ya vino La, la, la vuelta a Iron Maiden ¿no? Y sobre todo con ese fantástico Break New World Que luego, pues bueno, ya hablamos En su momento de los de estos discos de Iron Maiden Ya sabéis lo que lo que pensamos Para mal o para bien y, y bueno, pues siguiendo con vale. la carrera solitario, pues hubo otro ot otra parada, ¿no? Dentro de la, de la última etapa de Iron Maiden, pues para sacar otro disco en solitario, como fue el Tidea New, New of Souls en el año 2005, que también era un disco interesante, ¿verdad? También era otro disco siguiendo la buena línea del Axie of Birth, de Chemical Widen y Tidea of, of Souls.
4: Yo creo que eso los graba cuando no tienen nada que hacer en su casa, ¿sabes? Le quedan cinco minutos de su existencia libre y entonces se dedica a hacer discos porque... Eh, es que eh, es tan creativo que ya es que yo creo que ya no sabe ni cómo canalizar las cosas porque es que no... Pero bueno, es verdad que yo soy muy fan y tiene el escape. No, no,
1: no se nota.
4: No, no se nota, pero es verdad que yo reconozco que tiene cada truño, pero de mucho cuidado, pero no. te quiero mucho, Bruce. ¿no?
0: <risa> bueno, de, de hecho se supone que, según he leído, hemos oído, se ha comentado, está ahora mismo, de hecho, eh, metido en un poquito en otro disco en solitario, ¿no? Ahora que ha ido tiene una cierta Está un poquito parado, ¿no? Parado también, entre comillas, pero bueno, pues hasta el próximo disco y gira y demás. Y parece que Bruce Dickinson está ahora metido en otro nuevo disco en solitario. O sea claro, que... como
4: la gira solo empieza, estamos en marzo y tienen gira en julio, pues claro, tiene Me tres, tres que no... Meses.
0: <risa> Bueno,
3: Entonces que lo que hace que es
5: salir no, de gira el de charlas sea, Que sea doble que
0: sea doble. <risa> bueno pues ya, ya lo contaremos más adelante Así que así que nada Y en estos días os contamos también Rocío Que no nos da tiempo a, lo, lo leeremos en estos días ¿no? Como ha ido el, el Winter Backend Nights ¿no? Sí,
4: sí, el Backend Winter Nights, el W Pues nada, es un No esperéis un Backend brutal De estos de 90.000 personas Son menos Todavía de 3.000 ¿no? ...y eh, al loro, llegáis a Baken y no hay nada... ...o sea, es como la... ...no, ha sido el shock traumático de mi vida... ...bajarte y la calle sin nadie... ...el pueblo sin nadie... ...y el festival no se hace... ...se hace en el pueblo pero en otro campo... ...entonces en el bosque... Entonces es como decir, ¿dónde estoy? Estoy en en ¿dónde está la torre? ¿Dónde está un montón de cosas? Pero han tocado los representantes más grandes que tiene ahora el folk metal mundial, como desde el UBIT, Arcona, Corpiclani, a todos, todos, todos tocaban allí y de una forma que en mi vida hasta en un festival que las bandas lo dieran todo. O sea, era como si les fuera la vida en ello. Yo decía, pero por favor, ¿qué es esto? Eh, la decepción del festival, una vez más, qué pena, los Corpiclani que salieron pues como llenos de hidromiel o vete a saber el qué y agarraron el, el concierto en los últimos temas se dedicaron a hacer el culquilla que es el, el nuevo pero es mucho más músico y menos fiestera entonces como que mmm, y hasta que no cogieron al final y empezaron a tocar los suyos de jumpa y cosas pues la colla o aquello bajó mucho ...pero sin embargo hemos descubierto a gente como Van Kreis... ...que son miembros de Subway to Sally... ...con una chica de como Subway to Sally... ...pero con voz femenina, de verdad, echarle un ojo... ...y, y sobre todo a unos alemanes que se llaman... Es, es, ...se suena muy mal, ¿eh? es la cola de fuego y es fans ...y de verdad, caña pero a tope... ...luego unos tal faos es que era uno detrás de otro... Oye, uno ...espera, espera de
0: no voy a decir que lo contamos en estos días... No no, vale, yo ir, ir. no, no, pues que hay que acabar ya, no nos da tiempo ah, bueno, y, resumen, y, 30 y, resumen 30 segundos
4: resumen segundos
0: ¿Frío o segundo. no frío?
4: Hombre, estamos en el norte de Europa Y por la noche bajaba Pero si te abrigas y te tomas un par de vinos calientes Y te gusta el full metal Y, y está flipando con el... De verdad pasa frío Y ya no vikingos, aquello es una maravilla Y ya está convencidas No, no, si el año que viene nos vamos otra vez Ya está
0: bueno, pues en el año que viene nos lo contáis también, que eso de eh, back en full metal y, y febrero, cosa, yo no lo veo.
4: Que tocan aquí el día 5, creo que es el 5 de abril, no puedo hablar, el 5 de abril toca Faun, que ha estado allí, está agotado, es que uh -huh. no me extraña, porque es una pasada, de verdad, uh -huh. una barbaridad.
0: Bueno, cerramos el programa, que ya no tenemos tiempo para más, de hecho, ya nos está dando el toque nuestro amigo jefe, compañero Javier Robles, que hay que rematar, así que nada, chicos, Frenzy, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, compañeros del metal,
1: la semana que viene más.
3: Eso es, porque yo súper rápido, encantado, me he perdido un par de programas y bueno, pues encantado de, de volver a estar aquí largo y tendido otra vez. Claro, y sí. Y fenomenal.
0: Mm -hmm. yeah. Bueno, pues nada, como decimos, la semana que viene Más Corsarios Y cerramos esta segunda hora de programa Pues como estábamos diciendo, ese pequeñito repaso especial Tampoco, simplemente repaso muy por encima de la carrera de en solitario de Bruce Dickinson Pues yo creo que el único, el tema que había que poner para cerrar Además nos vamos a ir al scream for Me Brasil de año 99 Uno de esos dijo que tiene una portada horrorosa, horripilante Pero luego dijo disco estaba de puta madre Y esto se llama Road to Hell Buenas noches